0: Cube Radio. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule, Une seule émission, pas, pas comme les autres. Mario. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube,
1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Jeudi. Je sais que dans certaines régions du Québec, dans l'Est, la chaleur n'est pas encore complètement arrivée, mais à Montréal, c'est phénoménal. Le monde en mange courte. Sur la rue, euh, ça fait du bien, un 5 novembre. Bonjour Vincent. Salut Mario. Hey Vincent, si tu veux te rendre célèbre, là, oui. toi qui analyse, qui suit les chiffres de ce qui se passe dans les différents états, là, oui. tu pourrais annoncer à Cube Radio... En cours d'émission, <rire> le gagnant ah, de l'élection américaine,
3: oui. et sur tous les grands réseaux américains, on dirait Cube Radio annoncé ah, bah, oui. Vincent Dessuro Mais moi-même, moi-même, je ne pourrais pas te le confirmer. Ah non, t'es pas c'est sûr, pas c'est sûr.
2: il y a des places, ça compte pas vite là. Et ça compte. Ah non, non c'est long. Ça, hein. ça mais à Las Vegas, les gens qui jouent aux slot machines,
3: là, aux machines à sous, là, ça, <rire> ça joue vite. <rire> ça joue plus vite que ça. <rire> bon, et ouais, c'est le supplice de la goutte d'eau. Mario, j'ai l'impression autant dans le camp démocrate que républicain, c'est interminable, ça rentre par petit bon euh, bloc de vote, mille là là Et les Puis partout, accords, ça se resserre plutôt que de se clarifier. Partout, ça se resserre. Évidemment, l'Arizona, la Georgie, la Pennsylvanie sont les États qu'on surveille le, 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 de, de plus près. Euh, on aura peut-être des résultats, entre autres, pendant l'émission. C'est ce
2: qu'on espère. Et tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salutations Bonjour. à les auditeurs. Salut, Mario. Alors, donc, ça se poursuit, là. C'est au goutte à goutte, c'est le cas de le dire. De là, l'expression, le supplice de la goutte, Mario, là, pour, c'est un appel à la patience pour tout le monde. Euh, toujours pas de, de vainqueur déclaré ou auto-déclaré aux États-Unis. En tout cas, personne qui a atteint le chiffre, le cap magique du 270 grand, grands électeurs. Mario, on, on revient à ça. Ça se résume à, à la bataille qui, qui se resserre dans, à, à peine quatre États en ce moment où ça se joue là, pratiquement à la marge.
2: Oui. Oui, ça nous indique que là, oh, présentement, on suit des chiffres qui évoluent. On pense en Georgie, là, où on est à. On, on compte les derniers quelques milliers de votes, puis on reste, selon les experts, on va arriver. Sur, sur euh, quoi, 5 millions d'électeurs, on va arriver peut-être à 4, 5, 2 000 votes près, le très, très peu. 2
4: 000. Oui, mais ça, c'est un, un recontage. 2 000. 2 000. Mais ça, c'est un recontage
2: quasi automatique, je veux dire, ouais. aussi peu de votes d'écart. Ouais. Euh, reste que, Paul, la réflexion que je partageais avec nos téléspectateurs à la fin de mon émission ce matin, Okay. <sighs> On, on dirait qu'on apprécie notre système électoral fort simple, nous autres, ouais. avec nos tables de votation, puis le scrutateur, puis le greffier ouais. à, à table de votation, puis qu'ils quittent pas les lieux. À la fin de la soirée, ils quittent pas les lieux tant qu'ils ont pas compté les votes, puis écrit les chiffres sur l'enveloppe, puis sceller tout ça. C'est long. Je regarde le Nevada, c'est quand même pas des si gros nombres de votes que ça. C'est quelques dizaines de milliers qui restent à compter. On pensait ce midi, les, les médias américains pensaient que là l'officier ouais. des élections, le Secretary of State, allait un peu là, clarifier ça, donner le résultat final. Enfin, il a donné un peu de résultats. Puis là, on a commencé à dire qu'il fallait s'attendre à ce qu'ils finissent le décompte jusqu'à samedi. Euh, C'est, tu sais, pour le, un pays qui envoyait des gens sur la Lune il euh, y, y a de ça un demi-siècle, il me semble que leur, leur décompte des votes n'est pas d'une ouais. efficacité redoutable. Là.
4: Oui, tu pas tort, euh, Mario. Euh, bon, euh, là, au moment où on se parle, il est impossible d'avoir de, de, euh, avec certitude là, comment ça va se terminer dans ces quatre états. Il y a une petite tendance, mais euh, elle est encore susceptible de changer parce qu'on le disait, c'est dans la marge d'erreur. On le voit, le Nevada, par exemple, ça se joue à, à la France. Et on faisait la blague, c'est là où, le, où Biden pourrait remporter le gros lot, finalement, à, en région de Las Vegas. Ça, si, le vote est des, des... Et là, autant les, les, les latinos de la Floride ont voté massivement pour Trump. Ceux, les Latinos de, du Nevada et de l'Arizona sont rangés davantage vers le camp Biden et ils viennent du Mexique, entre autres choses, mm. heurtés par les déclarations de, mais, de Trump au fil des années. Mais mais, mais, Paul, non, ce... non, parlons de Trump. On ouais, sur... de Trump un peu, Mario. Je sais pas si tu as vu le New York Times, ce qu'il racontait. Là, que, euh, quand euh, Fox News, le réseau ami de Trump, a, a donné l'Arizona, justement, euh, à Biden, euh, mardi soir, tard, euh, évidemment, euh, Trump était à la Maison-Blanche avec ses invités. Il n'écoute que Fox News. Il paraît qu'il est venu fou. C est, c est, il paraît que c'était incroyable, là, crier à la, à la trahison et tout ça. Puis Dans le cas de l'Arizona, parce que concentrons-nous d'abord sur cet état-là, Mario, euh, il y en a un qui, euh, au ciel, doit rire dans sa barbe, c'est John McCain. Le sénateur républicain qui est mort, que, que Trump a, a insulté même après son, son décès. La veuve de McCain a fait campagne activement contre Trump et c'est tellement serré en ce moment que c'est clair que c'est sans doute ça qui pourrait causer sa défaite ultimement.
2: Non ah, tout à fait. Pour revenir sur, sur Fox News, je te partage mes réflexions. Ils ont été effectivement le premier média. Et là, présentement, les médias sont moitié-moitié à avoir accordé de façon finale ou pas l'Arizona concédé là, à Donald Trump. Mais Fox News ont été les premiers à le faire. Ce que ça fait, c'est que Fox News, présentement, leur compte des sièges des, des, des grands électeurs remis à Donald Trump est à 264. Donc, si le Nevada devait, au cours de la journée, avec un an, se clarifier... Fox News pourrait être le premier média à annoncer la défaite du président Trump. Le Leçon. Je vais te dire, Paul, deux choses. Tu sais que c'est bon pour tout le monde, C'est bon pour tout le monde, là. Ouais, ouais, Parce que sur mais le plan... Sur le... en partant, là, Oui, quelle ouais. ironie, mais attention. Sur le plan de la stabilité, moi, je suis... Mettons que CNN annonce, que Trump est battu, c'est Biden qui est élu. Trump va écrire fake news. Les partisans de Trump vont dire, ça n'a pas de bon sens. Il déclare Trump battu, il n'est pas battu. Le seul média qui, avec autorité auprès des républicains, auprès des partisans de Trump, peut dire, là, c'est fini. Ouais. Les votes sont comptés, il a perdu, c'est Fox News. J'en ajoute une couche. Moi, je suis le dirigeant de Fox News. média ouais. est à droite. Je sais très bien que les quatre prochaines années, qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est que tu vas manger du Biden. Là. Je veux dire, à tous les jours, ton lunch, ça va être de gruger le programme de Biden puis de dire qu'il détruit l'économie. Ouais, tu, par... tu vas parler contre ouais. Biden, là, 12 heures sur 24. Fo pourquoi ouais. ne pas... Ça, au point Fox de... <rire> devient
4: CNN, hein? ben, moi, Oui, non, mais pourquoi... Mario, Fox si... devient CNN, tout à fait. CNN devient Fox.
2: Tout à fait, mais si c'était pour faire ça, pourquoi ne pas, au point de départ... Tu, tu vois que les chiffres sont là. là. Tu te dis Biden est élu. À chaque fois qu'on va t'accuser, Fox, à chaque fois qu'on va les accuser d'être biaisés, d'être contre Biden, ils vont dire « Mais voyons donc, là, on a été les premiers. là. Quand les chiffres étaient là, nous, c'est les faits. On a été les premiers à reconnaître Biden élu. C'est bon pour Fox. C'est bon, euh, la, 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 la bon pour la stabilité politique. C'est bon pour la stabilité sociale aux États-Unis. Je ne serais pas surpris que ça arrive.
4: À suivre, ça pourrait arriver au cours des, des, des prochaines heures. Ça des pourrait arriver pendant minutes. ton émission. Exactement. Hein. On, on surveille ça, on je sait peux pas. te dire, Mario. Euh, on ne sait pas. Euh, écoute, euh, bon, personne n'est surpris euh, de, de la stratégie, de la guérilla ju judiciaire lancée par, par Trump. Bon, on connaît l'individu. Euh, remarque, dans le cas, et on voit ses tweets, parce qu'il a recommencé à être oui, mais assez Paul, actif, ça, ça n'a pas d'allure, là. le décompte. Mais non, c'est ça, parce qu'il dit une chose, <rire> il plaide une chose en Pennsylvanie euh, et en Georgie, arrêtez le décompte, et il plaide l'inverse, du dans... côté de l'Arizona... Et du ben oui,
2: parce que là, il est en arrière fait que si on arrêt... Dans le fond, si on arrêtait Si on l'écoutait, là, puis qu'on arrêtait Le comptage partout, présentement À la minute près, là, c'est fait Il a perdu, parce que présentement Si il on arrête tout, c'est Biden qui a, plus de... qui a plus de Grands électeurs
4: Imagine euh, 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 Donc, euh, Mario Je reviens à ça. Personne n'a été étonné il y a motif à, à dépouillement judiciaire, à recomptage ouais. dans plusieurs États. Là. La Georgie, c'est écrit dans le ciel. Et, et sans doute aussi la Pennsylvanie, ça risque d'être la même chose. Mais tu as vu, là, au Michigan, c'est rendu à 20 000 d'avance. Pour, pour, et il n'y a, a pas vraiment de poignée pour, pour un. Au euh, Michigan, c'est 120 000.
2: Bon, 100, 150 000. 120
4: 000, c'est ouais. ça. Oui, tu as, as raison. Et puis euh, au Minnesota, puis tout ça. Mais tu sais, il y, y a du 20 000. Là. Euh, mais. Bon, recomptage, c'est un droit que chaque candidat a. Et lorsque c'est à, à, à la limite, personne ne peut contester ça. Mais là, il y, y a la stratégie de, de, du génie en droit, Rudolf Giuliani, là, de, de contester euh, l'autorité la, des États là, dans leur manière de, de procéder. Et là, tu as vu, bon, Trump s'est fait débouter. Là, déjà en Georgie, il y a une juge tout à l'heure qui, qui vient de rejeter sa requête. Même chose du côté, des, je pense, du Wisconsin ou du, euh, du Michigan, pardon, pour, pour être tout à fait exact. Mais, Mario, personne ne va t'étonner que Trump tente par tous les moyens possibles... Euh, il a été un mauvais gagnant pour plusieurs, parce qu'il a pris le pouvoir et euh, il n'a pas fait un effort pour rassembler la moitié des États-Unis qui étaient contre lui. Et là, qu'il soit un mauvais perdant par la suite, euh, seras-tu étonné de ça, Mario, toi?
2: Mm. Non, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. La première, c'est il euh, faut vraiment séparer les contestations judiciaires en deux. Prenons celle de la Georgie. C'est pas beau, là, ce que ce la j'ai pas vu le détail du jugement, mais j'ai vu le résumé. C'est pas beau ce que la juge dit. La juge dit, bien... Vous venez, me, vous venez me plaider une horreur, une fraude. Vous avez même pas le début du commencement d'une preuve. C'est un peu comme la juge dit quasiment, vous, vous utilisez la justice, vous nous faites perdre notre temps. Là. Si tu si te présentes devant un tribunal, tu veux arrêter un comptage tu prétends un, un, une fraude, il faut, faut que arrives avec des preuves. Donc ça, ça c'est le côté qui ne tient pas la route. Ce qui tient la route, c'est de demander des recomptages Et ça, c'est tout à fait légitime mmh. Personne ne va, repr va reprocher au président Trump Quand c'est très serré euh, De demander des recomptages De vérifier que les votes étaient légaux Ça se fait partout dans le monde D'ailleurs, c'est très sain d'avoir un, pro un processus de recomptage euh, judiciaire Donc ça, euh, c'est euh, tout à fait correct euh, La seule affaire C'est que si on se rapporte par exemple à, à des élections passées Ou à la Floride, vous savez Généralement, les partis ont une stratégie Quand il y a plusieurs États où c'est serré, etc., on n'utilise pas. D'abord, ça coûte cher à aller devant les tribunaux, ça coûte cher les avocats. On tire pas à, tour, à, à, à tort et à travers. On regarde l'élection, on regarde le portrait, puis on se dit, où est notre meilleure chance? Où sont nos clics? Donc, on arrive avec des meilleurs avocats, des grosses têtes du droit, qui vont dire, ça, ça donne à rien de perdre notre temps sur cette cause-là. On va déblayer, puis on va dire, voici sur le plan stratégique, comment il faut jouer cette cause-là pour arriver à notre but, là, de, de, de gagner l'élection. là, j'ai l'impression que Donald Trump, c'est... C'est comme un malade qui tire dans toutes les directions. Ce qu'on comprends, c'est que y, y, les ordres qu'il donne à ses troupes, il est frustré, il est furieux. Et Je ne sens pas que les républicains ou que l'entourage de Trump a la moindre stratégie. On crie au scandale, on, on répète des faussetés que les médias vérifient. Les, les journalistes font 20 minutes de vérification, on se rend compte qu'il n'y a pas de fraude pantoute. C'était juste pas vrai mm -hmm. ou c'est juste une erreur de perception. Mm -hmm. Il y avait supposément des votes qui sortaient par caisse d'un bureau de vote tout à Philadelphie je ne sais plus dans quelle ville. Là. On avait découvert ça ça circulait ses réseaux sociaux. C'était à Détroit. Finalement, Finalement, c'était un caméraman qui avait, qui avait filmé les événements son qui remballait son matériel. Il n'y avait pas de vote là-dedans. C'était des caisses de, 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 de pieds ouais. de caméra de matériel, de matériel de matériel euh, caméra.
4: Effectivement, ça, ça en est risible, Mario, mais ben oui. c'est tellement tendu à, à exploser en ce moment et qui suffirait de rien pour que ça tourne à, à la violence. Et, bon, évidemment, ce, ce climat, ce, ce pays est, euh, est profondément divisé. C'est un euphémisme que de dire ça, euh, Mario. Euh, mais évidemment, en pleine pandémie en plus, et puis euh, euh, et là, tu as, as vu là, le premier ministre du Québec qui, qui, qui a un peu commenté la, la situation, qui a dit que... On prenait qu'il y a beaucoup de gens d'Américains qui votent encore pour Trump là, parce qu'ils avaient peur pour leurs emplois et pour l'avenir euh, économique. Mais surtout, qu'il a exprimé euh, l'idée toute simple que si les États-Unis s'enfoncent dans, dans cette division et ce qui pourrait s'en suivre, ce pas bon pour euh, personne, là, surtout pas pour le Québec.
2: C'est évident. C'est évident. Les relations commerciales. Et d'ailleurs, euh, on oublie des choses, Paul. Euh, on pense aux, aux quatre dernières années Comme des relations tendues Canada-États-Unis Ça paraît évident au plus haut niveau politique Puis il y a eu, bon, exemple, des gestes d'éclat euh, des, des tarifs imposés par les États-Unis Sur l'aluminium Pour le Québec, l'aluminium c'est majeur de Des tweets contre de, de, de Justin tweet, Trudeau, etc À
4: propos du premier ministre ouais, ouais.
2: Mais dans les faits, quand on va regarder les chiffres Les données, là, le commerce Canada-États-Unis a augmenté durant ces quatre années. Pas parce qu'au plus haut niveau, les dirigeants s'entendaient bien, là, mais parce que l'entrepreneur de la bourse, lui, il, il s'en fout un peu de Trump et Trudeau. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il part avec sa valise, puis il y a un nouveau produit, puis il trouve des clients américains qui sont intéressés à y acheter. Tu sais, le commerce, c'est aussi ça. C'est une multitude de. Peu et d'ailleurs, le Québec, le Canada, pendant que ça n'allait pas bien avec la Maison-Blanche, avec Trump, ont par on parfait leur relation ou amélioré leur relation avec les gouverneurs des États, avec des législateurs, avec pleinement, de avec des chambres de commerce. À un moment, il y avait une stratégie canadienne d'aller vers les les chambres de commerce dans les, dans les villes importantes des États-Unis, dans les villes des, des États limitrophes, proches de la frontière canadienne. Donc, il y a ça aussi, la relation Canada-États-Unis, la relation Québec-États-Unis, c'est plus que juste les, les, les deux dirigeants. là. C'est une relation qui est à une multitude de, de, de niveaux. Alors, je pense là-dessus, M. Monsieur, euh, monsieur Legault a, a parlé correctement. De toute façon, hier aussi, Justin Trudeau était très prudent, très sage là-dessus. <rire> tu veux passer leurs affaires, faut qu'ils règlent leur élection. Nous autres, on se mêle pas de ça, là.
4: Avant de se laisser, Mario, euh, tu as vu, là, le premier ministre Legault n'a pas été long à, à fermer la porte à, aux suggestions de la santé publique de Montréal. Il y a eu une fuite là, qui suggérait un assouplissement important des mesures euh, mm -hmm. en zone rouge... Pas question, dit François Legault, c'est pas, pas le temps encore, puis ça allait assez loin, là, les, les assouplissements, là, entre autres, ouvrir les musées, les bibliothèques, les, les gyms, entre autres choses, t'as vu, là, mmh. on voit on sur, mais... sur le tableau. Euh, Mario, euh, qu'est-ce que tu penses, d'abord de la fuite, mais qu'est-ce que tu penses aussi de la décision du gouvernement d'être plus prudent que moins prudent.
2: Mais ce rapport est utile, puis il y en a sûrement d'autres semblables, peut-être d'autres régions où les, les santé publique pensent. Il faut penser à ça, il faut préparer l'avenir, on va devoir vivre avec, avec, avec ce, 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 ce virus qui est là pour longtemps, etc., euh, C'est juste qu'effectivement euh, M. Legault, je le comprends d'être frustré un peu là. Il n'y a pas d'utilité à ce qu'une réflexion Qui est préliminaire coule sur la place publique Qu'elle coule sur la place publique À un moment où euh, Bon, on regarde, euh, présentement Aujourd'hui, il y avait plus de cas que dans les dix derniers jours Au Québec, donc je pense que le gouvernement Veut aller Dans, dans ce genre de scénario mais il voudrait que ça baisse un peu avant. Il voudrait reprendre un peu plus le contrôle sur la situation. C'est probablement ce qu'on espère faire d'ici le 23 novembre. Et le gouvernement du Québec, lui, gère pas juste pour Montréal, parce que ça, ce rapport-là, c'est fait comme si il euh, y a une Montréal qui existe. C'est très montréalo-centriste. Mais François Legault, lui, il faut qu'il prenne des décisions qui sont applicables euh, d'un bout à l'autre du Québec. Oui, incluant Montréal et ses particularités. Mais il doit prendre des décisions qui sont applicables à l'ensemble du Québec. Là.
4: Et il y, y a la cohésion du message, les gens prennent ben connaissance oui. de ça, ils vont dire, écoutez, ils les recommandent à Montréal, pourquoi vous ben vous, vous empêchez, c'est évident. Mario, avec, euh, et on va se laisser là-dessus avec ton expérience, euh, euh, c'est une petite jambette, il hein? euh, y a de la tension à l'interne à, à la santé publique. Là.
2: Oui, mais ce n'est pas d'hier qu'entre le docteur Arruda, Madame Drouin à Montréal, entre Montréal en général et Québec sur la gestion de la pandémie, il euh, les... y a des fausses notes là, dans oui. l'orchestre symphonique.
4: Tout le monde n'est pas au même diapason, c'est le, le cas de le dire. Salut. Merci, Mario. À demain.
2: Alors, Vincent, bon, faisons-là la mise à jour, parce qu'on a parlé en général là, tout à l'heure des États où c'est très serré, euh, où ça même, bon, plus ils rentrent des chiffres, plus ça se resserre. Euh,
3: T'as les, les derniers chiffres. Ben oui, un chiffre quand même imp important euh, qui euh, parce que l'inconnu, là, évidemment, on parle de d'écarts extrêmement serrés en Arizona, en Pennsylvanie, en Georgie, où on s'attend à ce que les at les, les deux les États changent de bord, là, que l'Arizona pourrait, qui est présentement aux démocrates, pourrait passer du côté Trump et Pennsylvanie et Georgie qui pourraient passer du côté Biden. Alors, on, on regarde ça, là, on disait au goutte à goutte. Euh, dans les nouvelles informations, parce que la grande question, c'est il en reste combien des votes à compter et Ça, ça change tout, là. S'il reste très peu de mais votes. C'est ben, confus. Ce confus. Ce
2: matin, en Georgie, le secrétaire d'État a parlé de 25 000. Là, une heure après, il s'est repris, disant j'en oubliais quelque chose, c'est 50 000. Puis finalement, c'était rendu 60 000. Un peu
3: plus, parce qu'il y a les, euh, ce qui reste à compter. Il y a ce qui est compté, mais qu'on n'a pas encore transmis. Euh, le secrétaire d'État de la Georgie vient de faire un suivi il y a quelques minutes à peine. Il resterait 47 000 euh, vote à compter. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Joe Biden. Puis il reste 47 000, puis présentement, l'écart est quoi, 12 000 environ? À peu près 12 500. Euh, alors, ce qu'il a besoin, c'est à peu près autour de 60 euh... Donc, À mon
2: avis, ça veut dire que la Georgie va finir euh, Biden.
3: Et encore là, le secrétaire d'État a changé d'avis beaucoup aujourd'hui. Mais si, effectivement, il y a 47 000 votes qui, 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 qui restent à compter, ça va être très serré. Mais Joe Biden pourrait l'emporter en, en Georgie. Ce qui règle le dossier... Mais ce euh, qui règle
2: règle pas, il va l'emporter puis 15 minutes après, on va annoncer un... une contestation. Une contestation. Oui. Un recontage. Si on
3: s'en va, va un peu partout là-dedans, effectivement. Euh, pour ce qui est du Nevada, ben on, on s'entend, le Nevada, ça semble effectivement se, se solidifier du côté démocrate. Ce qui va être à surveiller. Donc, euh, à Pennsylvanie, évidemment, là, on parle de euh, plusieurs centaines de milliers de votes qui restent encore. Biden devra en avoir 60 pour l'emporter. Plusieurs analystes disent, ça se peut qu'à la fin, ils ne sont même pas ça euh,
2: J'ai vu un site de prévision qui dit qui mettait vraiment, là, il disait quasiment que c'était même plus probable la Pennsylvanie que le Nevada, c'était le plus probable de tous. On disait, il avait l'air sûr, sûr, sûr que quand ça va être tout compté, les démocrates, Biden passe premier. C'est
3: possible. D'ailleurs, le Michigan là, qui était très serré, euh, qu'on a suivi là, comme ça, d'heure en heure. En fait, le
2: soir des élections, on avait l'impression que c'était Trump à
3: et 8,5 Oui. Et finalement, euh, à un moment donné, c'était 50-50. On a donné l'avantage à Biden. À un moment donné, ça s'est compliqué. Là, l'avance s'est rendue confortable. Ben il oui, rendu presque 52. Euh, donc, euh, on voit que ça continue. Là. Euh, le, le, le blue shift, qu'on appelle, est vrai solide. Et effectivement, en Pennsylvanie, c'est qu'on a plus de retard, c'est plus long, mais ça pourrait être solide pour euh, Joe Biden. Et l'Arizona, c'est à 9h ce soir, à notre heure, qu'il y aura, parce que là, ça sort pas au compte-goutte en Arizona, ça sort maintenant Tout une fois un par soir, un coup. Euh, hier, on s'attendait à en avoir plus que ça, et effectivement, hier, ça s'est resserré, ça tombait un petit peu à l'avantage de Donald Trump. Alors là, ce soir, ça va être très important. Si ça bouge peu... Ben là, l'Arizona s'en euh, va pas mal à Joe Biden et ça, encore là, ça règle le cas. Euh, Mais ça règle forme, le cas le Nevada si le Nevada se, se clarifie aussi pour Joe Biden. Ça. Oui. Si, je prends pour, pour acquis que, disons, si le Nevada se confirme, on a seulement besoin d'un état sur trois pour Joe Biden et euh, on aura peut-être une réponse ce soir. C'est pas impossible. C'est peut-être peu probable. Mais c'est pas impossible. qu'on
2: L'impression qu'on a, c'est que la situation de, de demi-journée en demi-journée, on nous annonce une conférence de presse où ça va se clarifier. Puis à chaque fois, les autorités nous disent ouais, mais là c'est plus lent, il nous reste un peu plus de votes à compter que prévu. Puis. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre, euh, on va être prudent. Euh, la Georgie aussi qui complexifie le contrôle du Sénat. On avait un peu pris pour acquis que le Sénat, le Sénat
3: restait sous contrôle républicain. Euh, oui, mais... oui, mais... Oui, mais... Dans toute la complexité du système américain, euh, on en ajoute parce qu'évidemment, vous savez que est, tout est un peu différent dépendamment des États. Et entre autres, en Georgie, si un sénateur, un candidat, n'a pas 50% des voix, euh, on se retrouve à faire ce qu'on appelle un run-off. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on enlève les autres candidats et on fait un face-à-face. -face, un, un deuxième tour. Euh, et c'est ce qui arriverait si on se fie à, aux chiffres présentement pour deux euh, candidat euh, du Sénat républicain. Alors, si ça se confirme et ça semble se diriger vers ça, on aurait deux sénateurs, euh, en fait, deux sièges toujours de libre qui iraient en run-off, donc en deuxième tour le 5 janvier prochain. Ce qui va... Et là, ça, ça montre que la campagne ne serait pas terminée officiellement parce qu'on pourrait se battre encore pour le contrôle du Sénat. Donc, la à aujourd'hui, il irait deux sénateurs et ces deux-là auraient...
2: Le, le, le pouvoir parce qu'on va faire sera,
3: basculer le Sénat, on sera à 50 48 euh, avec deux sénateurs qui pourraient donc aller du côté démocrate et dans ce cas-là à 50 50, c'est la vice, -première, la vice, -première, la vice -présidente, présidente donc Kamala Harris si et la, la, la,
2: la Georgie serait placée est-ce qu'on donne les pleins pouvoirs à Biden
3: ou on se le met sous surveillance un peu la, la campagne, ce serait ça en Georgie. Exactement. Alors, euh, on se dirige vers ça et on peut s'attendre, Mario, à, à, aux quantités. Je vais te donner des chiffres tantôt là, de ce qui a été dépensé dans la campagne. Mais imagine l'enjeu le, pour les Républicains et les Démocrates, si on se retrouve le 5 janvier prochain à une course de deux sénateurs qui vont départager le pouvoir, s'il est aux Démocrates ou aux Républicains, au Sénat. Euh, je pense qu'on aura... Euh, donc, le spectacle va durer. Ouais. Il euh, y a,
2: euh, les gens qui suivent la politique américaine sur les réseaux sociaux voient sans doute passer des histoires et des histoires de... de supposément là, de découverte qu'une fraude euh, j'ai tout vu un agriculteur qui a trouvé des bulletins dans son champ, on a tout vu euh, je racontais l'histoire, ben, celle-là elle a fait le tour il y avait un camion, on avait trouvé un camion à noirceur puis là il embarquait une caisse puis c'est des caisses de vote, c'est un caméraman de, je sais pas c'est une station affiliée à Fox, ou je sais pas, une station locale il affiliée, ramasser ces choses. le caméraman ramassait
3: son matériel pour repartir ben, les histoires qui sont il faut dire c'est pas juste des coucous sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est partagé par les Trump. Mais ben, il y en a par Trump lui-même. Il y en a par Trump lui-même. Et on va faire le tour, entre autres, les gens de France euh, Info ont fait euh, le, 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 bon, des recherches. C'est souvent assez facile. Là, les vérifications les vérifications. Fait. Là, cinq histoires de complots et de fraude les plus rapportées présentement par le camp Trump. Là. Faisons le tour rapidement. Le premier, que j'ai vu beaucoup, parce qu'ici au Québec, celle-là a été beaucoup partagée entre autres par nos conspirationnistes là, connus, locaux. Du, connus du Québec, nos conspirationnistes locaux, qu'au euh, Wisconsin- 3, 000, 3 200 000 bulletins de vote avaient été comptabilisés mais qu'il y avait moins d'électeurs au total que le nombre. Ouais, il y avait juste 3 100 000 sur la liste électorale. Là. Donc il y avait 129 000 électeurs de trop là, par rapport à la liste électorale et que c'était une preuve hors de tout doute qu'il y a fraude. Euh, Sachez-le, c'est faux. D'ailleurs ça a été spiné beaucoup par les gens de QNN chez nous au Québec. Euh, c'est tout simplement parce que c'est des chiffres de 2018 et euh, donc ce, ce nombre d'électeurs-là, le nombre d'électeurs a augmenté depuis le temps là, de près de 387 000 en fait, euh, personne De sorte qu'on est, on est en bas là. On sait que le taux de participation est très très élevé C'est ce qu'on constate dans les chiffres Mais on constate pas aucune fraude que ce soit là-dedans Il y, y a pas plus d'électeurs que de gens inscrits sur la liste Il y en a moins Il y a juste plus d'électeurs que les vieux chiffres Qui sont spinés de là, dans le mensonge Également l'histoire qu'on a fait un, un bon de 100 000 voix Pour Joe Biden dans l'espace de quelques minutes au Michigan Ça, ça a euh, beaucoup circulé aussi
2: Par miracle, il y a des gens qui font deux captures d'écran Ils disent mettons, à, à quelques secondes d'intervalle Tout à
3: coup, il est apparu 100 000 votes euh, oui, puis c'est tout à fait vrai, le problème c'est que c'est pas du tout une fraude, c'est un, une erreur informatique, le Decision Desk HQ, moi que je suis euh, quasiment de minute en minute, où on dit c'est un fichier créé par l'État qui avait une erreur, l'erreur a été corrigée, puis ça a fait changer le chiffre là. Oui, De toute façon, ouais, c'est apparu 100 000 votes là, au niveau des avocats, tu sais
2: les avocats des républicains qui cherchent une cause, c'est apparu 100 000 votes comme ça que qui n'ont pas de bulletin, qui n'ont pas de source, c'est facile à attaquer. Sur un,
3: oui, puis sur un site de nouvelles, c'est comme à la pompe, là, quand tu marques, s'il y a une différence entre ça et la pompe en dedans, tu payes le prix qui est en dedans. Là, parce que la pompe le, le chiffre, Les chiffres qui sont à CNN ou qui sont sur Fox ils News... Ils pas force de loi. Ils là. pas force de loi. C'est effectivement le, le, le chiffre officiel. C'est celui
2: qu'on va se fier. D'ailleurs, j'ai vu ça aussi comme complot, des gens qui en voulaient à Fox, parce qu'ils disaient qu'ils ont donné l'Arizona à... À, à, à Trump, à Biden, mais à, rien. À, à Biden trop vite, là, ils l'ont enlevé à Trump, mais ça il donne rien, si au décompte des votes là, il y en a plus pour Trump, c'est oui. juste Fox va avoir l'air fou d'avoir annoncé comme Radio-Canada avec Jean Charest en 2007 Là, ils l'ont dit trop vite, il a été Je... quand même élu Jean oui, Charest n'a pas été battu en disant mais là Radio-Canada Radio -Canada le dit, on n'a plus le choix C'est Radio-Canada qui a perdu la face les... Mais non, mais il y a des gens qui pensent Ils voient ça comme une fraude
3: là Ils l'ont dit avant même que les votes soient finis de compter Ils ont dit qu'ils gagnaient, oui, je comprends mais Et derrière à Politifact, là, il disait C'est quelque chose qui arrive à chaque élection là, Parce que là, on focus sur tous les chiffres là, Mais des ajustements comme ça, ça arrive toujours euh, Également, là, dans les histoires un peu plus cocasses là, Les bulletins euh, qui, ont, qui sont euh, On dit qu'il y a une vidéo d'une agente De, de compte là, de, de, dans, Un agent de bureau de vote en Pennsylvanie Qui dit J'en suis à plusieurs centaines de bulletins de vote de Trump détruits euh, dans une vidéo. Je l'ai même vu partager. Il y a eu enquête du shérif du comté. Dit, Cette personne-là travaille pas dans nos bureaux et même pas enregistrée comme électeur. Alors c'est une vidéo. Euh, c'est tout simplement faux. Euh, également, l'histoire du feutre, ce qu'on appelait le « sharpie gate euh, », comme quoi des, 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 bon, des électeurs de Trump auraient été invités à utiliser un « sharpie » pour voter euh, et que ces votes-là étaient automatiquement détruits parce qu'on avait utilisé un « sharpie ». C'est devenu le « sharpie gate », Mario. Euh, ça, c'est dans le secteur de Maricopa, là, très important dans le à secteur Phoenix, de Phoenix. À Phoenix, en Arizona. Euh, ben, c'est faux, en fait. On dit « oui, on invite dans toutes les vidéos à, les gens à utiliser un stylo ou un « sharpie ». Et les, tous ces votes-là sont comptés. Il n'y a rien de ça qui est refusé. C'est complètement inventé. Et en terminant, des bulletins, des boîtes de bulletins de vote brûlés en Virginie. Il y a une vidéo de ça qui circule. La mairie a vérifié, la mairie de Virginia Beach, et c'est des euh, spécimens de bulletins de vote. Ce n'est pas des bulletins de vote réels qui ont été incendiés. Alors, il n'y a absolument aucun événement sérieux de fraude noté. Et malgré ça, les contestations. Mais, après, mais a, malgré ça, il n'y Oui, mais il est
2: a les contestations, mais les histoires. quelqu'un, là. Qui est pro-Trump, puis qui, sur les réseaux sociaux avec les algorithmes, s'abonne à toutes ces patentes-là, présentement, sans niaiser, là, il voit 50 histoires à l'heure oui. qui, qui lui prônent. Mais mets-toi dans la tête, dès que tu as voté Trump, tu as
3: 50 histoires à l'heure qui te disent, hors de tout doute raisonnable, l'élection a été volée. Oui, et d'ailleurs, il y a ce problème. Moi, je le remarque là, parce que ah, je suis Donald Trump euh, quand même de près. Il, on, il semble y avoir un problème de faux comptes, ce qu'on appelle des bots. Là. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est des Russes? Est-ce que c'est Chinois? Est-ce que c'est à l'interne aux États-Unis? Bah, toujours, toujours la photo d'une belle fille qui, tweet, euh, belle fille qui une tweet une fois à minute. Là. Euh, 100, 200, 300 tweets à l'heure. Sur des fraudes. Il y en a plusieurs. Alors, souvent, quand vous allez voir les messages du président, en dessous, c'est plein de gens qui disent fraud, fraud, qui, qui spinent les vidéos dont je viens de vous Et parler. Ça, c'est exactement le modèle des bots de, de oui, 2016 parce que même quelqu'un de très, moi, mes amis, ceux que je connais qui tweetent le plus, là, ils tweetent pas, mettons, 5000 tweets par jour. Là sur le même sujet. Il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu dormes, à un moment donné, les enfants, faut que tu ailles les coucher, du travail. Donc c'est en général des bottes. Est-ce qu'il y a une opération de la Russie, d'un pays donc non ennemi ou de, de à l'interne dans le but de spinner ces fausses nouvelles là, fort probablement. Merci Vincent.
0: Culture et société.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs et les deux, vous êtes vêtus en été. C'est important de le mentionner. Oui, les oui, oui. Le, le bien. Les palmiers. Ah, oui, l'été. Bon, on on
2: prend tout met pas de aujourd'hui. <rire> Concert sur les plaines. Ah non, sur le web. Sur le web, oui. Oh.
1: <rire> <rire> J'aimerais ça, Mario. Mais non, on reste devant, derrière, plutôt. Notre écran d'ordinateur, c'est la plateforme Whitebox Play, moi que je connaissais pas, je vais vous avouer, je t'ai posé la question tantôt, Vincent, si euh, tu connaissais ça et pourtant, je suis allé vérifier, c'est une plateforme de diffusion, il peut y avoir toi, soit des euh, en français ou en anglais. Et là, dès ce soir, on lance une série de spectacles sur le web. et entre autres Étienne drapeau qui va lancer ce soir son euh, nouveau livre sur le bonheur. va interpréter également quelques chansons. Et là, d'ici décembre, euh, Rémi Chassé le 14 novembre... Si
2: Excuse-moi, je suis encore là. C'est-à-dire qu'on s'abonne, on paye chaque spectacle. On paye,
1: c'est à la carte. On paye à la carte. On paye à la carte. Moi, ouais, j'avais jamais entendu. C'est comme une
2: application sur une télé intelligente. Au même tôt. type
1: que You, euh, où on peut consommer des, des spectacles. Il y a Comédia qui a lancé sa plateforme, là, c'est Whitebox Play. Puis
2: t'achètes t'achètes
1: ton, ton spectacle, tu t'abonnes, si tu ben pas tu t'abonnes mais tu peux il y a certains spectacles qui sont gratuits, d'autres euh, où on doit débourser, il va y avoir Marc Dupré le 27 novembre. Donc là d'ici je vous dirais la fin de l'année là, euh, à chaque semaine deux trois spectacles à venir sur cette plateforme qui euh, je vais vous avouer quelques jours j'avais jamais entendu parler mais c'est vraiment ça a l'air très cool. Donc mettez ça à votre agenda si vous avez envie de consommer de la musique des artistes sans sortir de la maison hein. on est on est là.
3: Euh, oui et euh, est là. Netflix est ce qui je est, est comprends qu que ça commence le, le des émissions en direct?
1: Oui, ça, c'est particulier. Le sur-demande, vous le savez, messieurs, comment ça a été. Euh, c'est la mode depuis les dernières années et c'est là-dessus que Netflix, finalement, a fait euh, ses sous. Donc, on décide qu'est-ce qu'on veut consommer. Et là, depuis hier, euh, Netflix France, mais souvent, on fait des tests et on regarde est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on amène ça ailleurs dans le monde, offre, là, ce que tu viens de dire, la version en direct. Donc, on nous offre des, des bons programmes, là, comme la télévision traditionnelle. Donc, là, si tout le monde en France allume son Netflix en même temps, on on peut écouter telle émission qui joue à 19h. Donc, on revient à ce que la télévision traditionnelle nous offre depuis des années et des années. Et c'est parce qu'on se dit, des fois, bon, les consommateurs, il y, y a tellement de choix. On ne sait plus où aller, des fois, puis on l'a ouais, tous déjà fait. Les se promènent, euh, ils on, zappe, 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 une, une des fois, on, on abandonne. On fait, rend du long, on va laisser faire. Donc là, on s'est dit, on va revenir à ce que fonctionnait Quand on est français. vraiment couch, là, tu ouais. même plus
2: l'énergie, tu n'as même plus le cerveau pour choisir. On là. laisse faire. Puis on, hey, on l'a tous des canaux
3: c'est toujours un moi je suis toujours ouais. quand zappe à la télé sur un documentaire sur les gros navires ou les je ne pas, pas les gros navires non les ou les les, les, ou les gros avions mais c'est pas des choses que j'irais choisir là je vais aller écouter un truc sur un gros pétrolier géant là ben c'est zappant, oui
1: parce que là avec le Netflix, Netflix France ils proposent, surtout avec l'algorithme des euh, produits des émissions françaises donc ça permet aussi aux gens de découvrir des choses qu'ils auraient peut-être pas euh, découvertes et des fois finalement on aime ça se faire euh, se faire proposer des choses on est tanné on est tabou de Vincent de faire des Trop choix. Trop de choix. Trop de choix. C'est quoi ce macabane à Paname Est-ce qu'il faut le <rire> dire à la française non, c'est terminé, Mario. J'avais changé de sujet. On va changer de Foo Fighters. Ah, Ma oui. Ma cabane, en fait, il euh, y a six festivals au Québec qui ont décidé de travailler de pair ensemble pour avoir de la visibilité en Europe. Mais ça se termine. sans y aller. Sans y aller, exactement. Donc, c'est une plateforme qui permettait autant aux organisateurs européens de découvrir ce qui se fait euh, au Québec, au Canada. Mais là, ça se termine pas mal au moment où on se parle. Mais ben, c'est pas grave. Euh, ben, on vient de le dire. Ça on vient te nous te 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 intéresse. Dire. <rire> Ma cabane. c'est a... hey, à vous, hein, c'est un nom un peu étrange. Redis-le. Ma... La cabane à Pana... Je le dis à la française. Oui. Ma cabane à Panam. La cabane à Poconam. Faux fêteuse, messieurs. Est-ce que vous aimez ce tu sais que Oui,
2: j'aime beaucoup. Ce serait un test intéressant à faire comme test d'addiction de, de dire successivement ma cabane à Panam puis tante Opacane.
1: <rire> ah, vite, un... vite, vite, 100 fois. là. Mais ça, c'est un vire-langue, mais c'est oui. comme la cabane au Valac, la cavale à l'eau du lac, et l'eau du lac, la valle la cabane au Valac. Moi, je suis excellente. là-dedans. non. Tu manges une salade dans ma cabane à Panam? La cabane à Panam. Bien en inventer. T'en connais-tu d'autres, Marion? Non, ça va. T'en fais-tu ça avant d'aller en onde? Non. Jamais. C'est pour ça que jusqu'à fouiller, non Le Qu'est-ce cafouille. Jusqu'à que... qu qu fouiller bien à... plus que toi.
2: Qu'arrive-t-il avec les
3: foo-fighters
2: <rire> Mais là, tu viens de nous donner est... un exemple de diction euh, qui pourrait passer... Euh... À la télé, là? Ben, Je pourrais genre... aller à America's Got Talent pour <rire> faire, faire des de demain. Avec mes
1: virulandes. <rire> bon, vas-y, Foo Fighters. Foo <rire> Fighters, qui euh, devrait nous offrir bientôt un nouvel album. Dixième album. Donc là, cette année, Dev Girl, euh, c'est en 2020. Il reste pas beaucoup de temps à l'année 2020, ce qui est une bonne chose en soi. Et depuis quelques jours, mais ici, à Los Angeles, on a placardé un peu partout. Les fans se prennent en photo, font des autoportraits avec des images où on, en, on voit le logo de Foo Fighters, donc F, F, et ensuite, il y a le chiffre, il ben, y a le X, soit le de Chiffre 10, et ce sera le 10e album. Et là, hier, ils ont diffusé ça sur les médias sociaux. C'est comme ça pendant 30 secondes. Ah, C'est de la batterie. C'est simple. C'est simple, mais ça a été assez, Vincent, pour que les fans capotent et se disent « Ça y est, ça s'en vient. » Et euh, à côté, il y avait le mot « clic LPX ». Donc, si euh, on pense là, que d'ici les prochains jours, on pourrait avoir du nouveau « Faux -fêteuse. Ben Cacher votre <rire> enthousiasme. Non, je suis content, moi. Ouais, c'est ce qu'on a
2: entendu. Euh... Ouais, c'est ça, là. Pas... Ça va pas emballer, mais. Ce qu'on a hey. entendu, ça... c'est comme un peu les ateliers de percussion. <rire> on a... Quand on était en quatrième année du primaire, il y a quelqu'un qui venait faire un atelier de percussion là, pendant le cours de Avec musique. le
1: poisson en bois. Tu l'avais, ah, hein, le oui, poisson, oui, toi, oui, ou les claves. Ou les claves.
2: Ou le triangle. Ou le triangle. Oh, ça t'es sur le triangle <rire> T'étais-tu sur le triangle? Non, j'étais pas sur le triangle okay. Non, mais je faisais du piano, mais j'étais un musicien là. Ah bon, évidemment Bon
1: C'est sûr que Mario et son, euh, nous, on aurait été sur le triangle mais... le,
0: remède à la le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
5: Cube Radio
2: les entreprises, euh, particulièrement les PME d'un peu partout, qui se demandent comment on va faire euh, dans certains secteurs pour passer à travers euh, la pandémie, euh, les mois euh, longs et difficiles. François Vincent est vice-président à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour. Bonjour. Il a fait une intervention aujourd'hui sur la taxation foncière, là, sur les, les taxes
6: municipales.
7: Oui, on a fait une intervention aujourd'hui. Euh, dans le fond, on est en mois de novembre C'est le mois des budgets municipaux Puis euh, la FCI, on, on est sur le dossier de la COVID depuis le jour 1 hein? on, on, on suit ça très de Avec des sondages auprès de nos membres On a fait des revendications auprès des différents ordres de gouvernement puis on a demandé aussi à nos, à nos PME Est-ce que le gouvernement, les gouvernements municipaux Devraient, euh, devraient mettre l'épaule à la roue aussi Puis il y en a 4% seulement Qui nous ont dit non C'est quasiment la marge d'erreur euh, Puis la première chose qu'elle demandait, c'était de geler les taxes foncières. C'est un peu compréhensif, donner une petite pause l'année prochaine. Puis on en a fait la demande officielle aux 100 plus grandes municipalités du Québec.
2: OK. Euh, bon, parce que évidemment, hausser euh, les taxes foncières dans certains secteurs, qu'on pense à la restauration ou autre, hausser les taxes foncières, dans, même, même dans le commerce de détail, même quand on a le droit d'ouvrir, on est en baisse de fréquentation, les gens sortent moins. C'est pas... Euh, on n'est pas à l'étape de faire monter ses coûts fixes, là.
7: Non, pas en tout, en tout. Puis quand on regarde euh, les, 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 comment les PME se retrouvent actuellement, là, ben c'est euh, moins de 40 des PME au Québec qui ont retrouvé leur vente normale. C'est pas... Euh, c'est tous les secteurs d'activité économique. C'est 32 exactement des PME québécoises qui ont retrouvé leur vente normale. À tous les secteurs d'activité économique euh, sont sont pas revenus au, au même niveau qu'avant. La reprise est lente. Euh, donc euh, c'est une petite chose qu'ils pourraient qu faire puis on, on lance pas ça dans le vide non plus Là, je, je, je rappellerai euh, aux, aux municipalités qui nous écoutent que le gouvernement du Québec a annoncé le 29 septembre euh, des sommes importantes aux municipalités puis l'objectif du ministère du ministre des Finances à ce moment-là c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes euh, des municipalités donc on, mm. on, on pense que, que c'est possible pour les municipalités de le faire
2: mais il y a déjà certaines municipalités qui ont, qui ont donné des indications, là, qui ont annoncé leur intention de ne pas augmenter les taxes. Avez-vous l'impression que ça pourrait, ça pourrait être un mouvement généralisé ou est-ce que vous avez dans le fond des signaux à l'inverse que certaines municipalités prévoient pour l'année prochaine des hausses de, de taxes foncières?
7: Il euh, y en a certaines. Gatineau euh, en est un, là. On a euh, on, on a envoyé une lettre particulière au maire de Gatineau parce que lui, il dit il dit que c'est important de continuer d'augmenter les taxes Puis il ne faut pas enlever euh, il euh, ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, là, mais dans le fond, avec l'argent qu'il reçoit du, du provincial, ben, on déshabille Pierre pour donner une deuxième paire de vêtements à Paul qui va pouvoir décider que, lequel qui va mettre le sien ou celui de l'autre. Mm -hmm. euh, de l'autre côté, on voit Montréal, Québec, Laval, Longueuil, euh, Lévis, qui ont euh, annoncé euh, des gels de taxes, donc on voit que c'est possible si de telles municipalités peuvent le faire. Pis entre vous et moi, euh, il y a la possibilité, c'est dur pour les municipalités, mais on a fait plusieurs études à la FCEI puis on, on avait remarqué que les, 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 les municipalités avaient tendance à dépenser beaucoup. Euh, alors, euh, là, c'est une situation difficile au niveau ouais. du budget, mais c'est n'est pas impossible de pouvoir euh, bien gérer les finances publiques et donner euh, une pause aux, aux citoyens et aux entreprises au niveau de la taxe foncière.
2: Là, vous parler, évidemment, d'une période très particulière, celle de la COVID. Moi, et ce que je vous dis là, j'ai déjà déjà écrit dans une chronique, dans le journal, je me questionnais déjà avant sur la taxation foncière, entre autres dans le secteur commercial, là. pas nécessairement dans le résidentiel, pas nécessairement pour les grandes industries, mais dans le commercial. Euh, il me semble qu'avec le commerce en ligne, avec le, les nouvelles tendances, le fait d'avoir pignon sur rue, là, le fait d'avoir un magasin, un local... Ça n'a plus la même valeur ça, ça vous est taxé avec la même valeur Que ça avait jadis Mais il y a une délocalisation Des lieux, des commerces, le commerce en ligne Qui fait que ça, ce qu'on charge Un petit commerçant, hein, par exemple Une ville comme Montréal ou d'autres Ce qu'on charge un petit commerçant au Québec en taxes foncières Est démesuré par rapport à la valeur réelle D'avoir pignon sur rue Vous pensez pas qu'il y a quelque chose là?
7: Vous avez, vous avez totalement raison M. Dumont Pis, euh, Mais
2: on n'est pas nombreux à, à réfléchir à ça, on dirait.
7: Ben, on l'a fait dans le passé, on avait démontré, on avait fait le ratio entre ce que le citoyen payait puis ce que l'entreprise payait au Canada puis euh, au Québec. Puis les municipalités québécoises, euh, c'était, euh, euh, je pense, Montréal, c'était du 4 pour 1. Là. Je, je, ça, je, je vais de mémoire. Euh, puis on a bien travaillé, on a travaillé très fort là-dessus. Euh, puis il y a eu des actions qui ont été faites par la ville pour, pour, pour rebalancer un peu mieux le commercial et euh, le résidentiel. Mais sur votre point, sur le commerce de détail qui a changé, c'est vrai. Euh, puis quand on est un petit commerçant indépendant qui a pignon sur rue, ça, ça diminue nos possibilités de pouvoir établir un prix qui est compétitif face aux géants qui sont capables de livrer un jour. Euh, puis on l'a vu pendant cette crise-là que c'est cette proportion-là est encore présente. Quand on regarde les revenus d'Amazon, puis des Costco, puis des Walmart Canada, il y a eu des augmentations de revenus. Quand on regarde pour les détaillants, c'est encore 60 environ qui ont retrouvé leur vente normale, qui est venu aussi avec des coûts importants pour adapter leur milieu, pour protéger et éviter la propagation du virus. »
2: Enfin, bien, on va euh, voir comment votre message va être euh, entendu. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. François-Vincent, vice-président de la FCEI, demande claire que pour l'année qui vient, pour les parce qu'on est dans les municipalités à faire les budgets et faire les annonces budgétaires, mais ben que pour l'année 2021, on gèle les taxes foncières
0: pour les municipalités. On va à la pause. D'ici. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez. Vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Alors, on est de retour avec Jean-François Barry pour parler sport. Salut! Salut, messieurs! Alors, tu nous parles de Félix Auger-Aliassime. Grosse décision pour lui.
6: Ouais, ben, grosse décision, certain. Puis, euh, tu sais, cette semaine, on a parlé de lui. On a fait « Mon Dieu, c'est bizarre, il n'était pas prêt lors de son premier match euh, ». Euh, il a perdu au premier tour là, à Paris. Puis non seulement il a perdu, mais le premier set, tu viens du pointage 6-0. On s'est dit il y a quelque chose qui cloche. Puis euh, Depuis les derniers tournois, depuis sa défaite en finale, il y a comme quelque chose qui n'allait pas, on dirait, avec Félix. Je ne dis pas que c'est la faute de son entraîneur, mais c'est la décision qu'il a prise aujourd'hui de, de, de laisser tomber son entraîneur. Guillaume Marx, avec qui qui est depuis 6 ans quand même. Donc, si son, on prend pour acquis que Félix a 20, <rire> ça veut dire qu'il est avec lui depuis qu'il a 14 ans. Donc, c'est une grosse décision dans la vie de Félix auger Aliassim euh, On ne connaît pas les raisons, bien évidemment. Là, il va continuer de travailler, qu'il dit, avec Frédéric Fantang. Il a bien fait ça. Euh, il a mis une belle photo. Il l'a remercié pour ses services. Puis, je, euh, moi, je pense que dans la vie, c'est sain, ça, de, de changer de vision, de changer. Maintenant, quelqu'un peut t'apporter un certain niveau. Puis là, tu changes de. Puis ça, je pense que c'est bon. Tu sais, moi, j'ai changé de gérant. Euh, on a changé de femme. <rire> non mais je pense que ouais. je pense que point de vue sport, à un moment donné, quelqu'un a quelque chose à t'offrir. Euh, puis tu sais, il va. je sais pas, moi, une patineuse artistique, tu sais, ils vont corriger ton patin, ils vont corriger ton patin, puis là, un moment donné, hop, oh, tu plafonnes et tu tombes avec quelqu'un qui dit probablement les mêmes affaires, mais dans d'autres mots, d'une autre je, façon.
2: J'entends tout ce que tu dis. C'est juste qu'on est peut-être à cause de à cause de Bouchard. On est comme tu sais ça chaudé, l'eau froide quand on entend là ça va mal que game changement d'entraîneur autant c'est peut-être la bonne chose à faire mais on dirait qu'on est comme méfiant à dire voyons c'est une pente glissante qui commence puis il va changer le ton d'après Noël puis une autre fois à
6: Pâques puis une... mais je pense que non il a l'air d'un gars sérieux là il a l'air d'un gars sérieux puis écoute je me souviens pas de chaque décision de génie parce que je pense qu'elle a changé deux trois fois mais tu sais il a pas fait ça euh... Ça, à la limite, je pense que s'il y avait plus de sport présentement, ça aurait passé un peu euh, dans l'oubli. Il n'a pas fait ça avec Fracas. Il n'a sait, il sait, il sait pas, pas, pas écrit « Je euh, me sépare de mon entraîneur. » C'est il fait il me avec classe. Euh... C'est fait avec classe. Je pense que ça va dans, dans la lignée de, 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 de Félix. Puis, euh, ben, écoute, euh, je te dis pas que l'entraîneur a réponse à tout. Euh, euh, Aliassim présentement... Euh, il y, a, il y a de la difficulté quand il arrive en, en finale. Probablement que ça y trotte dans la tête. Je ne sais pas qu'est-ce que s'il avait gagné dans les, les derniers tournois. Est-ce qu'il serait resté avec son entraîneur peut-être? Est-ce que cette décision-là serait arrivée à 21-22? Comme on le dit souvent ensemble, il y a une différence entre te rendre au top 20, après ça te rendre au top 10 puis après ça te rendre au top 5 au tennis. Là. C'est de plus non, en plus ouais. difficile
3: Mais que tu peux avoir un entraîneur qui couvre un angle, que, qui est expert dans un certain point. Je prends mon expérience personnelle parce que je ne suis pas un athlète professionnel, mais en pilotage, au début, j'avais un, un entraîneur, disons, là, qui est très raide, là, tu sais, qui te pousse, puis qu'est-ce que tu fais? Puis qui te gueule après, puis ça te drille, puis c'est bon. Ma manière tu vois, je passerai à, okay, à quelqu'un de plus, euh, qui va travailler euh, plus, de façon plus douce sur certains défauts. Et, tu, sais, tu peux avoir un style d'entraîneur
6: qui vous fit mieux un peu à où t'en es dans ta carrière à, à un moment donné. Ben, moi, c'est ce que je crois, puis ne serait-ce que euh, de la façon dont tu vois ton athlète. T'sais, lui, s'il est avec depuis qu'il y a 14, là, je, là, je, je le connais pas, là, mais ça se peut qu'il soit un peu en amour avec Félix Yassim. Là. Tu tombes avec ce kid-là, il y a 14, tu le vois progresser, tu t'attaches à lui, c'est un kid, c'est un enfant, puis là, il arrive là, puis des fois, tu as besoin de quelqu'un qui va voir tes défauts, qui va te parler ouais. différemment, qui va préparer ton match différemment. T'sais, tu parles de ton expérience, puis là, je suis un peu gossant, j'ai l'impression que je parle toujours de mon fils, mais moi, je l'ai vécu avec Nathan. On, il, a, il a pratiqué pendant des années qu'il y a un entraîneur pour améliorer son patin, son lancé, tout ça. Puis là, un moment, j'ai fait hey, je me fais parler d'autres personnes en bien On va-tu avec cette personne-là? Honnêtement, il a montré à peu près les mêmes affaires, mais dans la façon de choisir ses mots, dans la façon d'expliquer les, les, les trucs, dans le choix des exercices il a compris les affaires. Puis là, dans l'auto, il disait ah, « Hey, là, j'ai compris. » Mais je faisais « Mais l'autre te disait exactement <rire> la même chose. Non, il y a ça, » Non, mais hein. ça, l'enseignement,
2: pourquoi ça rentre, pourquoi ça rentre pas. Puis des fois, juste le fait de changer de, de façon de le dire ou d'angle, de effectivement, des fois, ça fait une, oui. une différence. Puisqu'on Puis, parle de tennis, on peut parler de Raunich?
6: Oui, Raonic, puis on va y souhaiter. Là. Ça va bien ses affaires. Parce que, tu lui, on dirait qu'il arrive toujours une blessure au mauvais moment. Là, il passe encore de finale. Donc, il a gagné aujourd'hui euh, à Paris euh, contre l'Américain Marco Giron, 7-6 et 6-2. Donc, ça en va encore de finale. Ça va être soit contre le croate euh, Maran qui c'est lui d'ailleurs qui a éliminé Félix Ojaliasim, on s'en souviendra, ou encore le Français Hugo. Humbert, euh, voilà
3: dans le tennis mais pour un petit peu moins euh, dans, dans le, le, ce qui se passe sur le terrain euh, l'ex mon euh, petit ami d'Alexander de, de, Zverev qui
6: euh, poursuit ses histoires en fait il, il persiste et signe sur ses histoires d'abus pas chic chic hein? là non, c'est sorti cette semaine, ces histoires-là. Lui a, dé, a démenti tout ça, là, Alexander Zverev. Euh, D'ailleurs, je veux juste vous dire, elle s'appelle Olga Sharipova. Hein, parce que moi, c'est le coup, vite, vite, j'avais lu Sharapova, puis là, je me disais, oh, oui, il était en couple avec euh, Sharapova. C'est n'est pas une joueuse de tennis. Donc, c'est Olga Sharipova qui a côtoyé euh, Alexander Zverev pendant 13 mois. Et euh, elle parle d'abus psychologiques, d'abus physiques. Euh, elle raconte même euh, qu'à un moment donné, dans son appartement à Monaco, je crois, euh, il y a eu une dispute, puis il a rentré la tête dans le mur là, parce qu'elle voulait quitter, puis il voulait pas qu'elle quitte. Euh, donc, oui. elle a vécu l'enfer pendant 13 mois. Euh, elle voulait dénoncer tout ça, dénoncer ça pour que, bon, évidemment, les femmes parlent, puis pas parce que t'es un athlète que tu as le droit de te faire, pas parce que t'es connu, etc. Lui continue de tout nier et de dire que, que c'est pas vrai. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire-là? Je ne sais pas, mais ça fait jaser ouais. beaucoup, beaucoup, présentement sur la planète tennis.
2: Alors le célèbre club de golf de Céline et René, le Mirage, qui change demain, mais dans, dans, dans l'harmonie, il y a une certaine continuité
6: selon ce que je comprends là. Ouais, ben moi quand ils m'ont dit, il y a deux gars qui achètent le Mirage, j'ai dit bon ben Mario puis Vincent <rire> vont se lancer dans le ouais. golf à Terrebonne. oui, ben ouais, faudrait que tu nous... <rire> <rire> faudrait que tu nous fasses un prêt là. <rire> <rires> mais non, mais ça fait un petit bout de temps que ça circulait cette, cette rumeur-là Donc c'est le groupe de Serge Savard Et avec José Théodore qui se porterait acquéreur Je dis se porterait parce que la nouvelle sortie, est sortie, c'est confirmé Mais on n'a aucun détail sur la transaction Sur comment ça va se passer, sur qui va prendre quoi Est-ce que ça va changer de nom, etc On rappelle que Céline, en fait, c'est surtout René Qui était propriétaire de ce club de golf-là depuis 1997 C'est un magnifique 36 trous euh, privé malheureusement, là. on peut pas aller jouer là euh, comme on veut du côté de Terrebonne êtes-vous déjà allé jouer euh, cette track de golf là? une fois P pour un tournoi, t'avais été invité j'ai été comme invité,
2: ça? mais j'ai été invité souvent c'est que ça n'a pas donné parce que j'ai quand même quelques amis dont Bergy qui joue là mais je, je, je joue pas souvent c'est beaucoup de temps le golf, j'ai déjà joué beaucoup mais depuis quelques
6: années je joue beaucoup moins Ouais, mais, mais... toi, t'invitais pas parce que tu brisais le terrain, je pense. Mais quand euh... même, même pas si pire. <rire> pas si pire. Moi aussi, j'ai fait quelques tournois bénéfices, entre autres pour le club des petits déjeuners. Fait qu'on était invités à jouer là-bas. Écoute, c'est quand tu arrives là-bas que tu te rends compte à quel point... C'est un, un beau terrain de golf, là, oui. Aïe, 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 oui, puis il euh, y a plein de choses empruntées des Américains là, pour euh, les difficultés, la longueur du gazon, les, les allées sont larges, bref, euh, c'est une belle acquisition, puis on aura sûrement la chance de s'en reparler quand les détails vont sortir.
2: C'est ça que tu allais, allais dire, on aura certainement la chance de se faire inviter si on parle en bien deux, en ondes, puis tout ça, puis non, c'est pas... Mais Peut-être,
6: euh, c'est une belle acquisition Oui, oui, oui. Du
9: bon. Euh, bon Josée
6: bon. Théodore euh, José Théodore aussi, je l'aime bien Je déjà euh, un peu côtoyé dans le temps Qu'on faisait les mecs comiques euh, bon, Parce que bon, les, de, bon, les deux sortes cloutiers. Tu, sais, tu vois le lien, il y a peut-être des chances peut-être des chances.
2: Euh, bon, Est-ce que la ligue de hockey junior majeure euh, Va pouvoir jouer à toute cette notion De, de, de faire une, une bulle On est comme dans, à un moment il faut se décider là. Il y a un point où il
6: faut se décider mais là, le meeting a lieu présentement. D'ailleurs, j'ai fait des, des rafraîchissements sur toutes mes pages pour voir s'il y avait eu une décision de rendu du point de vue des propriétaires parce que présentement, là, il y a un meeting des propriétaires pour essayer de trouver une solution pour faire une bulle. Où est-ce que ça aurait lieu? Comment ça va fonctionner, les hôtels? Combien de matchs dans ce tournoi-là, etc. La ville choisie, ce serait Québec au centre Vidéotron. Sinon, il y a toujours à Shawinigan que ça pourrait avoir lieu. Mais moi, j'ai écouté le point de presse de M. Legault tantôt, avec qui était avec M. Dubé et M. Arruda, puis on lui a posé la question et donc, ce que M. Arruda a dit, c'est que même si ça fonctionne euh, du côté des propriétaires, même si ça sort positif aujourd'hui, puis qu'ils vont de l'avant avec ce projet-là, la santé publique euh, n'a toujours pas tranché pour voir s'ils vont donner le droit ou pas. Puis là, là... Je, J'espère, sérieusement, j'espère que si on met tout en place, qu'on qu investit des sous, parce que c'est quelque chose qui va coûter cher du côté de la Ligue junior-major du Québec, du côté des, des propriétaires face à cette bulle-là. Si on en vient à trouver une façon de faire jouer la saison à ces kids-là, j'espère vraiment que la santé publique va leur accorder le droit. Là. Là, à un moment donné, ils vont être prêts à s'isoler dans des chambres d'hôtel, à pas sortir, à faire exactement ce que la Ligue nationale de hockey a fait. À un moment donné, la balance du, des inconvénients ouais, là, dont ils parlent tout le temps... Là, je, ah, je suis allé dans un centre d'achat cette semaine là. honnêtement, si on veut chercher une place où est-ce que c'est pas essentiel et que les gens font plus ou moins attention là, je pense qu'on devrait plus regarder dans ces endroits-là que huit équipes de la Ligue junior majeure du Québec qui prennent toutes les mesures pour réussir à jouer une dizaine de games dans des bulles fermées. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je suis peut-être biaisé par le sport Très, bien. Mais on, de toute façon, là, on va en savoir un peu plus long, si je comprends bien, dans la, la prochaine heure ou peut-être un peu plus. Ben, on, on va savoir la décision des propriétaires. Oui, c'est ça, ça. Après ça, on va attendre la décision de la santé publique. Ça, ça pourrait prendre quelques jours de plus. Hey, merci, Jean-Marie. En même reçoive. temps, ils visent il vise le oui. 12, hein? C'est d'une semaine, ça, là. Oh, ça ne pas traîner trop. Pas trop. Merci salut. À demain. Bye, à demain.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube
2: Radio. Alors Vincent, Joe Biden qui a pris la parole dans les euh, dernières minutes et qui euh, s'est passé quand même quelque chose de spécial dès le début, là. personnellement que je trouve assez habile.
3: Oui, c'est qu'au début, euh, très je pense, simplement à aviser qu'il euh, venait d'avoir un briefing sur l'état de l'économie et de la situation de la COVID aux États-Unis. Bon. Normalement, ça, <rire> si tu été élu président mardi soir, tu
2: commences à recevoir tes briefings aujourd'hui Il n'a jamais,
3: jamais dit ça, là. je suis le president elected, il a mentionné Juste <rire> il l'a mentionné, qu'il y avait donc eu un briefing là-dessus Et ensuite, je vais vous le faire entendre, donc, euh, Joe Biden qui a tenu à dire euh, qu'on devait encore attendre que les votes se comptent euh, Et que, que tout allait bien euh, de rester calme et qu'à la fin de... Enfin, ils avaient confiance qu'à la fin de tout ça, euh, lui et Kamala Harris allaient être donnés comme vainqueurs. Je vous fais entendre ce qu'avait à dire Joe Biden il y a deux minutes à peine.
8: It is the will of the voters. No one, not anything else that chooses the president of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of govern governance, and that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm. Alors tu
3: vois, rappelle que bon que les votes se comptent, de rester calme et comme dit le point sur le fait que notre système de gouvernance faisait l'envie du reste du monde, pas en ce moment là. Non. Sur le Donc, fait. D'ailleurs, il, il, il visible...
2: circule sur les réseaux sociaux. J'aurais pu le sortir, mais un appel au calme, parce que tu sais que ça a mal tourné, euh, les lendemains d'élections ont mal tourné en Côte d'Ivoire. Or, euh, l'ambassade américaine, en Côte d'Ivoire, a émis un communiqué qui est assez standard, là, qui en appelle au calme, qui appelle aux partis à, à bien procéder au décompte des votes, à, tu comprends? On au en tant que au... protecteur de la démocratie à travers le monde, c'est ça, qui appelle au dialogue, mais parce que tu lis le communiqué, et phrase après, après phrase, tu t'es obligé de te dire, oui, mais là... G généralement, quand les États-Unis États États disent ça, c'est crédible, mais présentement... C est, c est, ça l'est moins. La Côte d'Ivoire pourrait vous écrire... L'ambassade la, <rire> de Côte d'Ivoire à Washington pourrait émettre le même communiqué à l'endroit des États-Unis
3: de Donald Pour Trump. On de demande de rester calme. On euh, demande de au
2: pré président de, 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 de ne pas mettre de l'huile sur le feu. De ne pas les... déclarer
3: victoire euh, avant <rire> que les votes soient comptés. C'est particulier ce qu'on vit, par contre, parce que il faut quand même se rappeler, on vient à être tellement près euh, de, de, de l'histoire qu'on On est en, en ce moment, il y a quand même une guerre d'informations sur le fait de préserver euh, la, la démocratie américaine là, parce qu'on est en train d'essayer de bloquer des endroits où le vote se fait, de les poursuites mais, partout. Mais là, il se passe quelque chose d'important en parallèle parce qu'une des oui. questions qu'on se pose, c'est Il y a
2: deux hypothèses. Soit le Parti républicain pense qu'il se fait voler l'élection il part en guerre. Soit Donald Trump est à Maison-Blanche, seul avec ses enfants, vire fou, tire dans toutes les directions. Et le Parti républicain re regarde ça de loin en se disant « Oh, boba, il va falloir se séparer de lui à un moment ou à un autre. » Et là, si on regarde le compte Twitter d'Eric Trump, le fils de
3: Donald Trump, cet après-midi, euh, on a un indice, hein? Oui, Eric et Donald Trump Jr., les deux enfants qui publient dans les dernières minutes deux messages qui attaquent le Parti républicain. Le premier, je te lis, Eric Trump qui dit, Where is the GOP? Donc, où est le Parti républicain en gros? Nos euh, électeurs ne vont jamais oublier.
2: Donc, le sous-entendu, c'est, ils nous laissent tomber, ils ne supportent pas, ben, Mais ils ne nous supportent pas. Donc, là, présentement, et lui, il s'attendait à ce que le Parti républicain, les sénateurs, les élus, les congressmen républicains euh, crient au scandale, mais... Jusqu'à maintenant, c'est le contraire. Les républicains disent ah « non, il
3: faut compter tous les votes. Je reste » très, plusieurs sont sortis contre le président, ce qui arrive jamais. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Ça arrivait un peu là. Et Donald Trump Jr., de son côté, euh, bon, il y a quelques minutes, disait « fait L'absence de toute action euh, de ceux qui souhaitent se présenter pour les républicains en 2024, Le dit les deux, deux 2024 GOP hopefuls, bon, ce que je comprends, est vraiment extraordinaire. Ils ont la plateforme parfaite pour montrer qu'ils euh, bon, qu ont le goût de se battre, mais ils vont plutôt God, euh, se, aller se coucher devant les médias, les mobs, donc les, les, euh, les dangereux médias, on pourrait dire, euh, plutôt que se battre pour la victoire en ce moment. À l'exception d'une personne de Ron DeSantis, alors ils sortent ceux qui, sont, qui les défendent et ceux qui demandent simplement de rester calme et de compter les votes. Mais ce que ça me dit, c'est que dans le prochain 24 à 36
2: heures, si les votes se précisent, Pennsylvanie, Arizona, Nevada, ça devient clair avec les chiffres que M. Biden est élu, on peut penser que là, la scission ou la coupure entre le Parti républicain et le clan Trump pourrait devenir spectaculaire. C'est possible.
3: Trump s'est craqué. Si Trump
2: est dans la Maison-Blanche crainqués contre la société, les médias, évidemment le Parti démocrate, et aussi le Parti républicain. Qui a plus rien à perdre. C'est le Tasmanian Devil, là.
3: <rire> <rire> as raison. C'est pour ça que je me demande, est-ce que les Il républicains n'ont mettre... pas avantage à l'occuper avec différentes contestations juridiques sur les prochains mois pour... pour le, garder. le garder. Lui garder quelque chose à faire d'autre que des, euh, des décisions pour le peuple américain.
2: Qu'est-ce qu qu'il va faire mettons, mettons que ça se clarifie Bon, là, je comprends qu'il va contester devant les tribunaux, mais il va quand même avoir euh, toutes les clés de la Maison Blanche. Il va quand même avoir tous les pouvoirs en main. Euh, Jusqu'au jusqu jusqu la Chambre 19... des
3: représentants, le Sénat, qui là s'il y a des républicains qui, euh, qui font défection du camp Trump, euh, il, va, il pourra pas passer des choses, disons, non, des grands pourra... virages pour l'Amérique. Non. Mais il peut poser un paquet de oui. gestes destructeurs là, à partir de son siège de président sans avoir besoin de la... Entre autres, rien faire pour la COVID. Euh, ce qui, je te rappelle, Mario, hier, c'était au-dessus de 100 000 là, aux États-Unis, 100 000 cas. Et le record, c'est généralement le vendredi et samedi on, a, on va atteindre des sommets aux États-Unis au moment où on est à la transition des pouvoirs. Alors, c'est un moment où Donald Trump devrait dire « OK, c'est assez, on va s'en occuper ». Bien, il ne le fera peut-être pas.
2: Mais parlons-en de la COVID chez nous, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand nombre de cas depuis,
3: environ 10 jours, 2 semaines. Oui, 1138 cas, 28 décès. Alors, un lourd bilan au niveau des cas et des décès. Par contre, moins une personne hospitalisée, une personne de plus aux soins intensifs. Euh, on explique aussi au niveau des éclosions. Là. Ça permet de voir que c'est encore dans les milieux de travail et de loin... Où on a le plus d'éclosions, ce qui est quand même rassurant parce qu'on préfère ça que dans les milieux de vie les milieux de soins. Là. 697 éclosions, 196 dans les milieux de soins, euh, 374 dans le milieu scolaire. C'est les trois euh, disons euh, endroits où il y a vraiment un, un nombre d'éclosions important. Par région, 109 au Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est encore très élevé, 80 en capitale nationale, Mauricie, 107, Mauricie, centre du Québec, Montréal, 261, je veux dire à Appalaches, 52, Lanodière, Montérégie, toujours au-dessus de des bilans quand tu tu parle de des vie.
2: éclosions là où il y en a une majeure C'est dans l'Est du Québec Il y a Pascal Bérubé dans les dernières heures Sur son compte Twitter Qui dit situation épouvantable à Matane 46 cas de COVID-19 à la résidence des bâtisseurs euh, Il y a déjà deux décès M. Bérubé là, qui a quitté Québec Qui a quitté l'Assemblée nationale Je me rends immédiatement à Matane auprès de mes concitoyens Les prochaines heures seront euh, éprouvantes Donc il euh, hum. semble avoir là-bas un, un fort pourcentage des usagers Une majorité des usagers là, qui sont... Euh, déjà, ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres mais déjà une majorité qui sont atteintes de la COVID
3: Peut-être un coup d'œil sur l'Europe parce qu'aujourd'hui il y a des records là, qui sont, des tristes records qui euh, se multiplient <rire> en France Le 52, on, on, c'est un chiffre qui avait été marquant, là, 52 000 cas on l'avait atteint à peine la semaine dernière à nouveau, là c'est 58 aujourd'hui, euh, 58 000 cas, on est à 363 nouveaux décès, alors que je vous dis aux États-Unis, on était à plus de 100 000. On est déjà à 90 000 aujourd'hui aux États-Unis. Les pays d'Europe, d'un à l'autre, il y a des fluctuations d'une journée à l'autre. Mais tous, tous ont une tendance à la hausse. Mais quand tu additionnes tous les pays d'Europe, chaque jour est un record, ou à peu près, là. À peu près. En fait, et la courbe, on, on peut regarder le monde entier, là. Donc, euh, le, influencé fortement par l'Europe et les États-Unis en ce moment, puis c'est une montée... Euh... Vertigineuse là. Et je voyais, euh, je peux dire entre autres l'Espagne bon 21 000, l'Italie 34 000 aujourd'hui, l'Allemagne 22, 000, la Pologne 27. 000. Je voyais la, la courbe entre autres une des courbes les plus vertigineuses, c'est la... en Suède euh, où c'est ça monte euh, très élevé. Euh, évidemment de moins, les résultats sont sortent moins de façon Parce stable. Ils sortent pas en tous Suède. les jours en Suède. Exact. Et, euh, mais la, la tendance qu'on a c'est 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 vraiment une flèche vers le haut. On verra demain, je pense qu'on aura plus de détails pour la pour la Suède, mais vraiment les pays d'Europe euh, ils goûtent en ce moment. Et cette idée d'assouplissement qui a été lancée... Bien pas vraiment lancé, là, qui a coulé
2: via la santé publique de Montréal. Ça a lancé une discussion, mais disons, M. Legault n'était pas prêt pour ça tout de
3: suite. Là. Non, on a refermé la porte autant du côté de François Legault euh, que M. Arruda que Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur le fait que euh, la situation est loin d'être stable, euh, qui est toujours critique dans plusieurs régions, qu'on doit rester prudent, essayer de trouver un équilibre entre sauver des vies et la qualité de vie de l'ensemble des Québécois. On sait qu'ils question... ont été questionnés sur les euh, demandes, là, ce, ce, ces recommandations et mises en date du 26 octobre de la euh, docteur Milène Drouin de la Santé publique de Montréal. Euh, un document produit donc par cette directrice régionale de la Santé publique qui demande, en fait, suggère un allègement là, de certaines règles pour la santé mentale, entre autres des Québécois, des Montréalais, pour pouvoir avoir des rassemblements. Certains rassemblements privés permettent euh, bon, de, de se rassembler dans un, res, dans un lieu de culte, les restaurants d'ouvrir. Avec leur... des petits chiffres. Par exemple, les, les salles de spectacle, 25 personnes. C'est sur 25 personnes et moins, euh, mais mais une ça, certaine fais... ouverture. Et euh, ça, on n'est pas, pas prêt à ça. Monsieur euh, Dubé, entre autres, qui disait, euh, ben on veut pas euh, ne veut pas créer de confusion. Parce que présentement, il y a déjà des gens qui mais, relâchent et on ne veut pas ça. que les gens sentent que c'est une lumière verte. Là. Mais c'est complètement inutile, cette, cette sortie-là, en fait ce, ce
2: coulage. Euh, parce que, dans le fond, je pense que le gouvernement a ces réflexions-là pour l'après-23 novembre. Mais si tu ces réflexions-là pour l'après 23 novembre, quelle est l'utilité le 5 novembre, 18 jours avant, alors que tu n'as pas encore tes courbes à la baisse de couler ça
3: sur la place publique, de faire que certaines personnes vont se dire, mais voyons, à Montréal, ils seraient prêts à ça. Pis... Oui. Surtout que j'ai l'impression, Mario, s'il y a des allègements à faire, je pense qu'on va vouloir les préserver peut-être au... à Noël, voir si on... c'est oui. ça qu'on peut se permettre. Puis le faire pour l'ensemble des régions. Je ne pense pas qu'on oui. va faire une exception à Montréal, euh, qu'on ne donnera pas
2: aux autres à Québec, je... par exemple. Pour je... l'instant, le nombre de cas euh, à Québec est semblable à Montréal, par capita.
3: Euh... Tout à fait. Il des régions où ça va. Est-ce qu'on est sorti Donc, de ça?
2: Euh, peut-être pas. Une réflexion utile, mais une... un coulage de documents inutile, même contre-productif. C'est ce que, ce que j'en pense. Il euh, y a eu euh, passage en cours, assez bref, euh, du euh, présumé meurtrier de la, de la, de la tuerie du de, de Vieux-Québec. Euh, C'était l'occasion, là, pour euh, la Couronne, entre autres, de faire lever
3: l'interdiction de, euh, de, 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 de publier les noms des personnes blessées. Oui, parce qu'on en, en a su un peu plus, là, des suites de cet événement euh, tragique, entre... Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, à Québec. Donc, il faut dire on n'a pas eu beaucoup de nouvelles informations dans les derniers jours sur les, les motifs qu'est-ce qui mais, se passe dans la tête de cet homme-là mais les blessés, on n'avait pas le droit d'en parler absolument, et ça a été donc levé euh, aujourd'hui, alors ça permet, euh, d'un pour ce qui est de, de, la, de la comparution de Karl Giroir l'homme de 24 ans qui est accusé de deux meurtres au premier degré, cinq tentatives de meurtre on se questionnait évidemment sur son état d'esprit euh, sa santé mentale aujourd'hui euh, le fait maître François Godin donc de la Couronne, a dit euh, que dans le code criminel il y, une, il y a une présomption à l'effet que les gens sont réputés être sains d'esprit et que euh, si jamais euh, l'accusé entend faire valoir une défense de santé mentale pour le faire en temps opportun, mais pour l'instant il, il, il est y a pas ça. Alors, il, il est considéré comme euh, étant sain d'esprit, effectivement on a pu savoir mais euh, ce
2: matin je, excusez, je recevais à l'émission un avocat qui me faisait cette précision là, là que être inapte à subir son procès c'est que la barre est vraiment haute c'est que, que tu comprendras même pas, tu comprends rien d'un procès tu, à, tu sais à peine qui es. Là, mais de la minute que tu saisis ça tu pourras faire valoir qu'au moment des événements, t'étais pas en train de t'étais pas maître de tes actes, là, mais... Euh, faut que ce soit clair. Faut que ce soit clair que t'es inapte à subir son
3: procès, la barre et autres, là, de... De même pas comprendre c'est quoi être accusé. Là. Et euh, pour ce qui est des victimes, on a donc euh, dévoilé leur identité. Il faut dire, euh, ils ont accepté là, que, que ce soit euh, rendu public. Euh, donc, quatre des cinq victimes blessées par le meurtrier euh, au sabre samedi soir, on connaît leur nom Rémi Bélanger, Gilberto Porras, Lisa Mahmoud et Pierre Lagrevol. Deux, les deux derniers, ce sont les, ce sont les ressortissants français, âgés okay. dans la vingtaine, qui ont été, euh, été blessés. Et ce qu'on comprend, c'est que cette jeune dame-là de 24 ans, c'est peut-être la pire des. Des blessés en termes de gravité des, euh, des lésions. C'est ce qu'on croit aussi parce qu'elle est... Euh, en fait, elle a été blessée gravement. D'ailleurs, on parle d'une troisième opération qui l'attend dans les prochains jours. Elle a écrit un message euh, sur les, les réseaux sociaux dans les dernières heures, parlant de la période la plus sombre de sa vie, la plus douloureuse. « Jamais je n'aurais pu penser vivre ça. J'ai été victime d'une tentative de meurtre au sabre. J'ai reçu plusieurs coups. Dieu merci, je suis encore en vie. » Elle a indiqué à nos collègues du journal euh, qu'elle devait donc subir cette troisième opération jeudi à la main gauche. Elle a été, elle, sévèrement atteinte au cou, au bras et à la main droite. Là. Alors, on parle de plusieurs coups de ce, de, de ce katana sur cette femme. Euh, on sait que l'attaque pour elle est arrivée vers 22h35, alors qu'elle était avec son meilleur ami, l'autre victime, Pierre Lagrevol, qui a donné quelques détails aussi, disant que les deux euh, marchaient tout simplement dans le secteur, prenaient, après avoir pris des photos dans le petit Champlain. Et il écrit « Moi et ma meilleure amie, on a réussi à s'échapper. D'autres n'ont pas eu cette chance. Maintenant, il est le temps pour nous de se reconstruire physiquement et mentalement. » remerciant les gens de leur soutien disant qu'ils étaient bien entourés alors on peut imaginer quand même le, le traumatisme là, à la suite de ces, ces événements d'horreur samedi Dans le cas de M. Bélanger, je pense que c'est un violoncelliste oui. de la région de
2: Montréal on esp... de 37 ans? Oui, quand je voyais ça, j'espérais parce que c quand même un instrument là, qui demande les, les, les doigts, les mains parce si que tu te fais attaquer, souvent si tu te fais attaquer comme ça par un malade au sable c'est qu Qu'est-ce que t'envoies en avant pour te protéger? c'était tes, tes mains? C'est une très bonne question, bras, surtout hein. qu'on
3: peut, euh, des fois, avec la réhabilitation, on s'entend qu'on n'a pas toujours la même dextérité. Ben
2: il semble être un violoniste d'assez bon niveau. Pour retrouver la même touche, la même, la même doigté, on, on espère, que on lui souhaite de tout cœur qu'il n'y ait pas de blessure.
3: La, sa maison de disque, là, te dire, parce qu'ils ont vraiment euh, très peu réagi. La directrice d'ambiance magnétique, ne euh, souhaitait pas commenter euh, dans le dossier du, euh, du violon On parle d'un homme de 37 ans, Rémi Bélanger de Beauport. Dominique Champagne est déçu. Oui, Mario, euh, parce que ça fait deux. C'est aujourd'hui la fin du pacte. Vous êtes libérés, les... ouais. <rire> le pacte pour la transition. On peut recommencer à voyager. Ben, voyager, ben là, on ça, tu peux plus, finalement. Tu peux plus. <rire> euh, on se souvient de ce pacte pour la transition écologique de Dominique Champagne. On en a tellement parlé, je souviens, de ce photoshoot avec plein d'artistes, les euh, 300 000 Québécois qui ont ratifié le pacte, disant, demander au gouvernement des changements, mais également dire, ben moi, je vais faire des actes pour Il y a des artistes qui ont regretté d'avoir signé le pacte, je peux te le dire. Il y en mmh. a quelques-uns, mmh. qu on sait, qu'on avait vu dans des gigantesques VUS, euh, prendre des petits avions privés. D'ailleurs, il y en a une que je n'aimerais pas là, qui a signé le pacte
2: dans un gros VUS. Là. Elle l'a signé, elle s'est photographiée, elle l'a publié sur les réseaux sociaux, mais elle a signé le pacte dans un, un, un
3: magnifique VUS. Un modèle ben que euh, j'aime beaucoup. Il y en a qui ont peut-être signé le pacte dans, en classe affaires vers le, le, le Brésil là, ou vers l'Italie, <rire> Mario. Mais euh, donc aujourd'hui, heure du bilan pour Dominique Champagne, deux ans après, il est déçu un peu, mais déçu des gouvernements un peu ma question, parce qu'il dit nos gouvernements ont entendu notre voie, nos voix, mais force est de constater, constater qu'ils n'ont pas livré. Donc, les citoyens ont fait les changements à leurs habitudes. Mais les ça, signataires y a... ont changé. Ils n'en parlent pas. Je ne sais pas <rire> si les trois... je serais curieux de voir le bilan, évidemment, du gouvernement. Effectivement, il n'y a pas eu de grand changement de grands plans contre les changements climatiques depuis les deux dernières années. Mais le gouvernement n'a pas signé le pacte. Là. Je comprends qu'ils étaient plutôt pour. Là. Mais les 300 000 Québécois qui ont signé le pacte, suis quand même curieux qu'on fasse un tour de ces gens-là, voir est-ce qu'ils ont vraiment changé leurs habitudes euh, on parlait de, oui. de, de faire moins de déchets, rester un peu plus à eh la ça, maison. C'est sûr. Mais dans la dernière année à cause de la pandémie, ou? <rire> ah oui. Moi, ils ont moins fait de kilométrage en 2020, je suis presque sûr. Ouais. Mais euh, je serais quand même. Il n'en parle pas ça. Est-ce que les gens finalement ont juste signé le pacte pour avoir faire partie de la gang, puis après ça, ont rien fait de, depuis deux ans? Euh... En suivre. Autres, ils dénonce ils dénoncent le fait que euh, les gouvernements, autant à Québec qu'à Ottawa, appuyé les projets de euh, gazoduc et de euh, pipeline euh, et qu'on devrait avoir des cibles plus euh, précises et audacieuses pour les, la lutte au gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut faire du mal à un robot? Ben, C'est ça la question, Mario, que se posent certains scientifiques. Alors, il faut dire la nouvelle... les des scientifiques qui se demandent si on peut faire de peine ben, du mal à un robot. Un robot qui a l'air triste... <rire> ok justement en contexte dans les dernières heures on apprenait que Walmart congédit 500 de ses robots parce qu'ils avaient des robots euh, qui ramassaient maintenant depuis quelques temps dans des allées, replaçaient des objets faisaient un peu de travail euh, mais on s'est rendu compte que c'était euh, mieux de T'embaucher du monde à 10 pièces de l'heure, je pense, euh, aux États-Unis. C'était États pas terrible, le robot. Mais ben, c'est ça. faut croire, en plus, on manque pas de main-d'oeuvre aux États-Unis en ce moment. Alors, on a décidé de euh, congédier, congédier les robots. 500 robots. On les a retournés à la compagnie. Mais l'Université de Yale vient de publier les résultats d'une étude à savoir est-ce que les humains sont euh, à l'aise avec le fait de maltraiter un robot <rire> Ok, admettons que tu as un petit robot là, qui a l'air triste, un peu comme Wally, -E, un des exemples, parce que tu, tu viens de Wally, -E, un petit... <rire> et là, je te dis, ben, quasi la gueule. <rire> Là, 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 le il de pied pis il dit non, Mario. Le con, je non, non. Le... Il dit il arrache les bras, puis là, il gigote, puis il dit non, s'il te plaît, je t'aime. Est-ce euh, est qu'on est capable de. Alors qu'on sait que c'est une machine, <rire> euh, Ce qu'a fait, donc, le, 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 le test, qui est beaucoup plus doux que ça, et euh, rapporté par le Wall Street Journal, on a pris un petit robot qui est le Cosmo. C'est un petit robot qui est vraiment cute, qui lance des petites affaires. <rire> et il a une face un peu euh, sympathique. Et on a. On... Dans un restaurant. « Il y a une personne à côté du robot qui maltraite le robot. <rire> » On n'a pas dit de quelle façon... Ben, C'était qu plus drôle de l'année. Ben, écoute, moi, j'ai... fallait que je t'en parle, mais... Donc, il une personne qui dit, là, « Abuse du robot. <rire> » Puis là, on regarde comment réagissent les gens des tables. Les gens, auto, les gens autres tables. Ou pas pendant que le robot, il est comme... J'ai pas pu voir la scène exactement, j'aurais aimé ça voir vraiment le détail, à savoir, moi, est-ce que j'aurais réagi. Mais on dit que, donc, le robot exprimait de la tristesse euh, alors qu'il est à la table sur le fait d'être maltraité euh, par... Euh, Bon, la personne au restaurant. Et ce qu'on s'est rendu compte sur les... C'est pas une grosse étude, c'est Yale. Bon, neuf <rire> personnes sur 15 euh, ont... sont intervenues de façon, on dit, forte pour que ça arrête sur le fait qu'il on... y avait un malaise avec le fait qu'il obturait son un robot. De f... On traite pas un petit tas de ferraille comme ça. De cette façon, alors qu'il se plaint qu'il a mal, puis tout, tu sais pas, tu y raches okay, un mais je bout
2: te de ronde. Mettons que avais mis, dans euh, fond, le robot en morceaux, là. Oui. Juste les pieds, les vis, les morceaux de plastique, les morceaux de métal, tout pêle-mêle. Oui.
3: Après avoir été. F... ouais.
2: Puis là, mettons, je pogne la boîte de carton et puis j'achète. <rire> non, mais c'est la même affaire, excuse-moi, mais c'est <rire> la même.
3: B oui, tu as tout à fait raison. C'est pas un te... être vivant, là. Non, il y en a même qui sont intervenus verbalement pour demander à l'attaquant, à l'assaillant d'arrêter. <rire> et euh, même un qui a pris le robot pour l'enlever de la table. Euh, alors, ce que ça. Qui l'a ça... a... Qu confié à la DPR. <rire> La direction de protection des robots, non? <rire> non, mais ce que ça montre, c'est que dans l'humain, il y a une limite à ce qu'on peut faire même à un robot et ça montre qu'on a une. Euh... Que l'humain est foncièrement bon? Non, mais que dans ce lien-là avec des robots qui pourraient avoir l'air d'humanoïdes, par exemple, ou juste avoir l'air vraiment attendrissant, là, euh, on a ce lien-là d'affection et on est protecteur envers ces robots-là. On se souvient de Court Circuit, le cœur-circuit? c'était le 5 là, j'oublie le nom mais il y avait des petites palettes tristes là. ben l'humain est sensible à ça que ce soit un robot ou pas et qu'il ait l'air d'une un, personne humaine ou pas ça si on un... même autant R2D2 que c'est 3PO exactement et si ces 3PO pleurent on va, être à... on va avoir de la peine aussi alors sachez-le pour le futur merci Vincent ma
0: Mario Dumont un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
8: vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Desuraux
2: c'est un sujet qui m'intrigue et me fascine Le lien entre le président Trump euh, C'est quelque chose que j'ai déjà dit en onde Qui n'est pas un homme religieux euh, du tout euh, Qui n'a l'a jamais été dans sa vie C'est son droit, c'est un droit fondamental euh, Mais qui pour devenir président S'est rendu compte qu'au parti républicain Il faut s'affilier avec le monde religieux Et qu'il est devenu, est-ce que c'est une conversion Ou de l'hypocrisie, on pourra en discuter longtemps euh, Et là donc Au cours des dernières heures, vous avez peut-être vu Circuler cette vidéo euh, D'une euh, femme qu'on dit être la conseillère spirituelle du président euh, qui vraiment l'a pris d'une façon très intense. On va faire écouter ça dans, dans quelques instants, mais d'abord, André Gagnier, professeur titulaire au département d'études théologiques de l'université Concordia, auteur de l'ouvrage « Ces évangéliques derrière Trump ». Euh, professeur Gagnier, bonjour.
10: Bonjour. Vous l'avez vu cette vidéo de prière oui, oui j'en ai. Il euh, y a plein du monde qui m'ont posé des questions
8: justement.
10: Mmh. <rire> on va, on va. Avant que vous nous en parliez davantage, on va
2: l'écouter. J'avertis nos, nos auditeurs, c'est intense
8: strike and 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 strike until you have victory
5: for every enemy that is aligned against you let there be that we would strike the ground for you will give us victory god i hear a sound of abundance of rain i hear a sound of victory i hear a sound of shouting and singing i hear a sound of
4: victory
2: alors elle entend le, le son de la victoire <rire> professeur gagner qu'est-ce qu'on dit de ça
10: ben Écoutez, il euh, y a une chose qui est claire. Euh, Paula White-Kane, elle, euh, elle est dans son église. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment pour euh, les gens qui sont là. Et c'est certain que les gens qui ne font pas partie de, de ce genre de groupe, c'est assez étonnant. Mais ce qu'elle fait, et elle l'a fait tout au long de la présidence de, de Donald Trump, en fait, euh, et dans des rassemblements partisans, là, elle s'engage dans ce que nous appelons une prière de combat spirituel.
2: De combat spirituel.
10: Oui, exactement. Donc. Essentiellement, dans la vision du monde de ce genre d'évangélique, hein, que Paul whitekin a fait partie d'une frange de l'évangélisme américain euh, qu'on pourrait qualifier de néo-charismatique pentecôtiste, ils ont pour certains d'entre eux une vision du monde assez dualiste, où les croyants sont engagés dans un conflit avec des forces surnaturelles du mal, des forces invisibles, hein, le diable, les démons. Et ces forces ont un impact sur la réalité sociale de tous les jours, et même sur la réalité politique. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Dans cette prière, elle clame la victoire dans le nom de Jésus, et aussi, un peu plus loin dans, le, dans la prière, elle fait appel à une armée d'anges venant de partout à travers le monde, hein, dans le monde surnaturel. Pour sauver pour Donald aider, Trump. Pour aider, justement, pour aider, pour sécuriser l'élection de Trump. Ça, c'est une vision du monde euh, qui est une vision de combat spirituel. Et tout au long de la présidentielle, en fait, hein, tout au long même de, des quatre dernières années, elle s'est livrée à ce genre de pratique euh, spirituelle, de pratique qui, qui est courante dans ces milieux-là. -là, c'est pas quelque chose de, de fringe. C'est quelque chose d'assez courant. Mm -hmm. euh, et non, sauf que c'est une euh, manière euh, de, 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 de démoniser l'adversaire politique.
2: Hein. Bon, là j'ai beaucoup de questions, mais la première, c'est généralement là, là peut-être c'est judéo-chrétien ou c'est comme on l'a appris, mais la prière, on invoque, euh, on invoque le Très-Haut, quel qu'il soit, là, mais je sais pas comment dire, pour, pour, pour les malades, pour le bien de l'humanité, pour que les gens se portent bien. Là, euh, c'est une élection démocratique. On compte les votes. Il euh, y en a un qui en aura plus que l'autre. vous En vertu de quoi la victoire de Trump? En vertu de quoi le, 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 le très haut, lui-là, la victoire de Trump, ça l'empêcherait de dormir? Euh, que, que la démocratie n'est pas en, simplement entre les hommes? Parce que généralement, mettons, dans. On, dans la plupart des religions, on se met pas nécessairement De, 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 de politique, Là, on va prier Pour le, la, la santé de tout le monde Le bien-être de tout le monde C'est une prière ce, très axée politiquement
10: oui, oui, tout à fait. Parce que pour eux, le, justement, le monde spirituel a des incidences dans la vie courante de tous les jours. Donc les démocrates, euh, c'est le mal, cela. Et, et, et écoutez, la, la, la chose, et c'est ça que les gens comprennent pas, puis c'est normal parce que ça ne fait pas partie peut tête de notre monde, mais vous allez retrouver, ils vont vous référer des passages bibliques, là, avec ce genre de, de vision du monde qui légitimise, justement, ce genre d'action-là pour eux, selon leur interprétation euh, de la Bible. Et c'est ce qu'elle ce qu met de l'avant, ici. Il ne faut pas oublier aussi que pour ceux qui ont soutenu Trump, ces hein, évangéliques derrière Trump, surtout la, la frange néo-charismatique pentecôtiste, Trump est perçu comme étant un choisi de Dieu,
11: oh un élu
10: de Dieu. Hein? On le compare à des figures, même dans la Bible, on le compare au roi Cyrus, qui était un païen, en passant, qui est un païen qui a vécu au 6e siècle avant notre ère, et que Dieu, dans la Bible, s'est servi de ce roi païen pour libérer le peuple juif de sa captivité. Et Dieu peut se servir de quelqu'un comme Donald Trump, et c'est ce que vous disiez... Avec ça, plus, ça
2: réconcilie un peu avec ce que je disais, qu'il n'est pas, lui... Pas, on s'entend, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un homme religieux, si vous regardez sa biographie jusqu'à son entrée en politique, <rire> on parle pas d'un homme religieux, là.
10: Ben, c'est pas l'impression qu'on a. Il était même pro-avortement, il était pro-libre
2: choix, il était...
10: Oui, 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 avant ça, il y avait des positions qui, qui, qui allaient complètement à l'encontre de, de, de la vision du monde de ces groupes-là. Mais en même temps, récemment, Trump a, a toujours été associé à l'église presbytérienne. Bon, ben, il n'était pas pratiquant, mais c'était un presbytérien. Mais récemment, étonnamment, peut-être à peu près une semaine ou deux avant les élections, il s'est finalement déclaré un chrétien non dénominationnel. On lui a posé la question, il s'est déclaré chrétien non dénominationnel.
2: Ça, c'est
11: payant Et
10: électoralement. Dé...
2: Tous les chrétiens sont de bonne humeur avec ça. Là.
10: <rire> ben oui, ceux qui le soutiennent, ça fait partie, justement, de la frange d'évangélique qui le soutiennent.
2: Mais est-ce que c'est les mêmes franges? Euh, euh, Je n'ai même plus vos mots, là... Euh... Néo, euh charismatique, néo, charismatique, pentecôtiste. Pente oui. Les preachers, là, je parle de ce que je connais pas, parce que j'étais enfant, mais, tu quand on était jeune, on ouvrait des vêtements des preachers, Rex Sambard et autres, là, des... très, 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 charis très charismatiques. On parlait même pas l'anglais, puis on les écoutait juste par la, la musique de leur voix hypnotisée quasiment. C'est ce genre de preacher-là, là. Oui, oui.
10: c'est exactement cette frange-là. Et faut, faut comprendre, là, que le néo-charismatique, cette mouvance néo-charismatique pentecôtiste, dans le monde du christianisme mondial en ce moment, c'est la frange qui a la plus importante croissance au monde. Juste aux États-Unis, bon, aux États-Unis, il y a 110 millions d'évangéliques. Ça, c'est un évang... Ça, c'est le tiers de la population américaine en 2020. De ces 110 millions, 41 millions sont de, de confessions néo euh, charismatiques pentecôtistes dans la, dans la frange évangélique. Là. Si on inclurait bien sûr les catholiques euh, néo-charismatiques et tout ça, ça nous, ça nous amène à 65 millions. Mais dans le monde, dans le monde en ce moment, cette frange, toutes dénominations confondues, il y a 645 millions de néo-charismatiques pentecôtistes dans le monde et en 2050, les prévisions sont au-delà d'un milliard.
2: Oui qu'on comprend aux États-Unis quand même l'importance, euh, leur importance électorale, leur poids électoral qui, qui, qui est bien, qui n'est pas banal du tout. Là.
10: Non, non, euh, c'est évident que n'importe quel candidat à la, à, à la présidence doit prendre sérieusement en considération le poids religieux.
2: J'ai une dernière Et, question.
10: Il ne peut, peut pas négliger ça, c'est impossible.
2: C'est une dernière question, parce que nous, là, on regarde les, les résultats électoraux, le comptage des votes, mais... Est-ce que cette prière va fonctionner? Est-ce que le président Trump va...
10: <rire> Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais. Bon,
2: mais vous, vous étudiez Je vous dire, ça, hein, étudiez vous ça vous à l'université, vous devez hein. le savoir si la prière va fonctionner. Ouais, ouais, J'aimerais bien
10: <rire> ça avoir la prédiction. Mais si ça ne si ça marche pas, s'il si n'est pas élu, il y a toujours, toujours une réponse. Ah. Il y a toujours, toujours une manière d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, bon, Dans mon livre, j'en discute. Tout ce qu'elle a discuté, et là, justement, tout ce qu'elle a fait dans cette vidéo, là, le troisième chapitre de mon livre est complètement dédié à ça.
2: Professeur Gagné, merci de nous avoir parlé. Et on va aller à la pause en écoutant quelques incantations supplémentaires.
8: Strike and 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 strike until you have
5: victory for every enemy that is aligned against you let there be that we would strike the ground for you will give us victory god i hear a sound of abundance of rain i hear a sound of victory i hear a sound of shouting and singing i hear a sound of victory.
0: Mario Dumont et Vincent Desurau un duo aussi populaire que Batman et Robin
1: Cube Radio. Le, le commentaire de
0: Richard
2: Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
1: Euh,
5: salut, je viens de lire une nouvelle qui vient de tomber sur le site de la CBC. Tu sais que la loi 21 est en procès actuellement oui, devant les tribunaux. Ça. Et là, il y a des experts qui ont euh, témoigné anti-loi 21 et ils ont dit si la loi 21 est adoptée, ben elle est adoptée, mais elle est avilisée par, euh, par euh, les tribunaux canadiens. Il va y avoir une, une vague sans précédent de suicides dans la communauté musulmane. É écoute, là.
2: La loi est là depuis un an, il se passe à rien, on... ça va très bien, vous... la rentrée scolaire a eu lieu.
5: Là, on a une vague de suicides, ils disent que ça va être épouvantant pour la santé euh, des, des, des de la communauté musulmane C'est vraiment n'importe quoi C'est pas la loi 21 qui est en procès C'est le Québec au contraire Ah ben ça je suis
2: d'accord avec toi C'est tellement ça C'est ce que je dis depuis deux jours hein. Fait que, euh, non tout à fait euh, Tu veux parler des États-Unis
5: Écoute, euh, actuellement, y a, on peut envoyer des sondes aux confins de l'espace, on découvre des exoplanètes <rire> dans des d'autres systèmes solaires que nous, puis ils sont encore en train de compter des votes à mitaine mais, mais ça se peut-tu? Tu regardes ça, on dirait que c'est une république de bananes là, qui viennent... C'est quoi ce système électoral-là? Je ne comprends pas comment ça se fait. Chaque État fait ses petites affaires et tout ça. Mais ce, es, rôle, euh, ce qui est
2: drôle, c'est que la Floride, qui est un État qui a vécu un traumatisme de... de, de... de... D'un décompte raté il y a 20 ans Cette année, c'est exemplaire là. En Floride, les votes, ça rentrait euh, À 10h15, 10h, 10h15 On avait un portrait complet, une vraie beauté là
5: puis d'autres il y a d'autres États où c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi et bon il y a écoute tu regardes les États-Unis tu sais il, il y a le fameux dicton c'est dur d'être aimé par des cons mais il y a un autre dicton qu'on pourrait dire aussi c'est dur d'aimer des cons tu sais moi j'aime les États-Unis je n'aime pas les anti-américains primaires euh, mais tabarnouche des fois ils sont durs à défendre quand tu vois la télé dont on entendait tantôt les délires tu sais qu'elle était à est pas des, 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 de dire les Trump.
2: incantations
5: les incantations, elle était à l'investiture de Trump, elle était à côté de lui euh, quand il était... Oui, c'est euh, sa conseillère euh, quand... spirituelle. Ben oui, elle a C'est grâce, elle elle
2: baie... à... grâce ben... à lui, toute sa sagesse, tout son regard généreux sur le monde, ça, ça vient tout d'elle
5: — Bien, quand il avait été nommé, justement, euh, président, il avait demandé à, euh, au Seigneur d'allumer de, 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 son âme, d'allumer son cerveau, de, de l'aider euh, à prendre des bonnes décisions. Ça a super bien été. <rire> — Écoute, ben, quand le Seigneur, seigneur ça, quand...
2: est bien occupé, ça Il ne peut pas tout
3: faire. <rire> — En pleine pandémie,
5: là... <rire> — Oui, il y a manqué que... de temps pour Trump. — Quand tu vois que Trump... Il est en train de. Il dit qu'il veut compter chaque vote dans les États où il est en avance, mais qu'il veut qu'on arrête de compter les votes dans les États où il traîne de la paix Mais pape. ça,
2: excuse-moi ça se roule à la terre.
5: À là. hurler, là. C'est tellement drôle.
2: Est-ce qu'on comprend? Mais tu sais, ces partisans. Hier soir, tu avais des partisans de Trump en Pennsylvanie qui disaient stop the count sur le trottoir. A... Puis tu en disais? avais armé à Phoenix qui disaient count the votes.
5: Count the vote. <rire>
2: <rire> Arrêtez le décompte au nord, puis compter les votes fait que là où il est en avance, c'est arrêter le compte puis là où il est en arrière, c'est compter les votes non, non, mais dans les deux cas gros, cri, est, on est en est, train est, de se faire voler l'élection c'est
5: tellement absurde, et, et l'affaire c'est que, je reviens là-dessus, le trumpisme là, est une idéologie qui est qui est peut-être pas si folle que ça, c'est pas si fou que ça, sauf que elle est, elle est, elle est mise de l'avant, elle est portée par un gars qui est complètement pas crédible. Écoute, et, et, et as vu en plus de, 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 dans les bonnes nouvelles pour Trump, c'est qu'au point de vue du vote populaire, il y a eu plus de votes qu'aux dernières élections, mm -hmm. donc son mouvement monte. Et en plus, il y a eu beaucoup de votes chez les minorités, chez les femmes, chez les noirs et chez les latinos. Et ça, c'est vraiment important. Ça montre que qu'il a sur son mouvement. C'est pas vrai que c'est seulement des Blancs, des Joe Six-Pack. Au contraire, de plus en plus Noirs, de plus en plus femmes, de plus en plus Latinos. C'est vraiment une force, là, comme disent les Anglais, « to be recon », qu'il faut reconnaître, qu'il va être là pour de nombreuses années. Mais tabarnouche, lui, par contre, il fait vraiment pitié. Et tu regardes les États-Unis et tu te dis, vraiment, c'est un asile à ciel ouvert. Je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire-là, avec les gars là, qui ressemblent à, à des sous dix, Hésita parmi jusqu'aux dents, là.
3: Hallucinant. Ben, Ouais, et euh, D'ailleurs, parce que je disais, quelqu'un qui disait, un analyste, dit, il y a eu une vague bleue telle que prévu, mais c'est qu'il y a eu une vague rouge aussi. Dit, il y a un président qui gagne avec 71 millions d'électeurs, comme euh, Joe Biden, peut-être, ou, ou, ou Donald Trump. Euh, on l'aurait cru gagnant avec beaucoup d'avance, mais ben, c'est qu'il y a eu euh, deux vagues qui se sont affrontées. C'est deux... une bonne analyse. Il y a eu une vague Trump aussi. C'est là laquelle vague ben, a ben, été ben, la plus grosse.
5: C'est sûr que si tu enlèves la pandémie, s'il n'y avait pas eu la pandémie, il gagnait les doigts dans le nez. C'est sûr et certain, ouais. l'épidémie ne euh, l'a pas aidé du tout.
3: Là. Tu nous parles d'un livre qui encourage les hommes? Qui encourage la haine des hommes? Ah, oh, la oui, haine des hommes,
5: Écoute, excuse-moi, c'est un, un livre qui s'intitule euh, « Les hommes, moi, je les déteste » et c'est écrit par une féministe française radicale, et moi je pensais que c'était du deuxième degré. Le livre est disponible au Québec, hein, il est disponible ici. Je pensais que c'était du deuxième degré, c'est de l'ironie, absolument pas, c'est sur 100 pages, une féministe qui vomit sa haine des hommes. Euh, on est tous des agresseurs potentiels, on est tous des exploiteurs, etc. Et elle dit que la seule façon pour les femmes d'être enfin heureuses, c'est de se libérer des hommes, de ne plus fréquenter les hommes et de devenir lesbienne. Elle, elle dit qu'elle ne lit plus de livres écrits par des hommes, elle n'écoute plus de, de musique écrite par des hommes, elle ne va pas voir de films réalisés par des hommes, elle a complètement enlevé les hommes de sa vie. Et l'autre jour, euh, chaque vendredi, je vais dans euh, le magasin, euh, j'appelle ça le magasin des magazines, où je cherchais mes revues, mes magazines euh, tous les vendredis, et le livre était à côté de la caisse enregistreuse. C'est écrit « Moi, les hommes, je les déteste », et la fille mettait ça à côté de la caisse enregistreuse pour encourager les gens à l'acheter. Imaginez un livre. Moi, les Noirs, je les déteste. Moi, les Gays, je les déteste. Moi, les Femmes, je les déteste. Pensez-vous, un, que ce livre-là serait publié, deux, qu'il serait distribué. Et qu'on en mettrait comme trois. ça des
2: copies sur le bord des caisses. Sur
5: le bord des caisses. Et aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a un texte d'une journaliste qui s'appelle Catherine Lalonde, dans Le Devoir, qui montre que ce journal-là est vraiment de plus en plus perdu dans l'espace, où elle dit « Mais comment ça se fait que ça choque tant maintenant de dire qu'on déteste les hommes? Comment ça se fait qu'on n'aurait pas le droit de le dire? Pourquoi une féministe radicale choque tellement en disant qu'elle déteste les hommes? Ben, crime! mais ben, crime! Voyons donc, verrais-tu ça, toi, un livre « Je déteste les noirs et penses Pends-tu de le devoir dire « Oh! Comment ça se fait que ça choque autant qu'on dise qu'on déteste les Noirs?» Voyons donc, où c'est qu'on est rendu? On ne peut plus même dire ça. Je te dis, une grosse... Une grosse tartine dans le devoir pour prendre la défense du livre pour en dire comment ça se fait que ça choque. Tu lirais ce livre-là, tu capoterais. C'est un discours haineux. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, moi, j'ai pas le temps de faire ça, mais s'il y a des auditeurs qui ont du temps de libre de faire une plainte à la Commission des droits de la personne sur ce livre-là, moi, je serais curieux de voir si ça serait considéré comme un discours haineux. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des copies, là, les, les boys, il y en a une qui traîne sur la table de Cube Radio. Là. Quand vous sortez du studio, là, euh, bon, sur la table de Cube bien. Radio, il y a plein de livres, là, puis il est là. Moi, les hommes, je les déteste. C'est 95 pages, je vais les capoter. Incroyable. En vente au Québec. En vente au Québec, puis oui, encourager. Puis le devoir, c'est un bon livre. Là. Hey, le devoir. Heureusement que Christian Rio dans ce journal-là. Heureusement.
2: T'es déçu de devoir. Journal. Tu dis ça souvent. Là. Il y a des bonnes choses quand même, mais j'avoue qu'il y a...
5: Ah, oh, écoute, comme... Non, mais c'est comme... comme... rendu le prion en église du mouvement Woke. Ouais, c'est ça, ça le euh, devoir. En alors, ils, ont, une... ils ont bu le coup d'aide en maudit. Brian Miles, là, le, le, le nouveau redattant-chef, éditeur, il a bu le coup d'aide. Vraiment. Mais sur, sur,
2: pour plein de sujets, il est équilibré. Est il a, en embauchant des, des ouais. jeunes journalistes montréalais sortis des départements de sciences sociales des universités montréalaises, ben là, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves avec, avec ça. ça. Oui. Euh, le président Macron qui a envoyé une lettre enflammée au Financial Times.
5: Écoute, le, le, le monde anglo-saxon ne comprend pas vraiment c'est quoi la laïcité à la française pour eux autres, c'est euh, des lois discriminatoires contre les musulmans, le Finan Financial Times, un quotidien de Londres qui a écrit un texte épouvantable sur le Macron et la France en disant que c'était raciste et anti-musulman, tout ça, et Macron a répondu de façon magistrale. Il dit, écoutez, le on se bat contre l'islam radical. Euh, l'islam radical enseigne aux enfants de la France la haine de la République. Ils appellent à ne pas respecter les lois. Il dit, vous ne croyez pas? Ben, allez visiter des quartiers où des petites filles de 3 quatre 4 ans portent le voile intégral, sont séparées des garçons et dès le plus jeune âge sont mises à part du reste de la société, élevées dans un projet de haine des valeurs de la France. et c'est contre ça qu'on se bat. C'est contre l'islamisme, c'est contre l'obscurantisme, c'est contre les projets de haine et de mort, mais c'est jamais contre l'islam. Et dit ce que vous avez écrit, c'est totalement et complètement faux. Et tu le vois là, que la laïcité, il y a même, même dans la langue anglaise, il n'y a pas de mot équivalent à laïcité. Il y a « secular », mais ce n'est pas vraiment la même affaire. Ça ne veut pas dire la même chose. Et tu lis dans le New York Times et dans les journaux britanniques. Ce qu'ils disent de la laïcité, regarde aussi dans les journaux euh, canadiens anglais, ce que certains disent de la laïcité, c'est un concept qui n'est pas compris. Et tu vois que là, le Québec, nous autres, on n'est pas aligné sur le monde anglo-saxon. On est vraiment aligné sur la France. On a la même vision de gérer le vivre ensemble. Et c'est ça le clash qu'il y a actuellement devant les tribunaux. C'est une vision anglo-saxonne multiculturelle de la société contre la vision interculturel de, de, de sources françaises qui clashent Et la, la, la question à 100 000 piastres, c'est ça, je reviens toujours là-dessus, mais tu sais, ça, ça va se rendre en cours suprême, ça va prendre quelques années. François Legault risque d'être encore premier ministre parce que je pense qu'il va remporter les prochaines élections en moins de gros problème. Et là si jamais euh, les tribunaux disent non on qu'est-ce qu qu qui va arriver On va qui d'autres arriver et c'est là qu'on va voir de quel bois il se chauffe et qu'on qu va voir qu'est-ce qu'il y a dans le vent.
2: on va avoir d'autres chroniques pour s'en parler d'ici là oui. merci Richard <rire> salut, salut, oui. Bye. le remède à la désinformation
0: le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
5: Cube Radio
0: Bien, on enchaîne sur le
2: président Macron avec euh, Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour. Parce que bonjour, tu veux nous parler bonjour. de l'importance pour toi de cet appel placé par le président français directement à François Legault pour le remercier de sa prise de position là, concernant la liberté d'expression.
11: C'est historique, Mario. Ah oui? C'est un. Ah oui, puis je vais expliquer pourquoi. Je vais mettre ça dans un contexte. Il faut comprendre d'abord, Mario, que le Canada anglais et ses médias. Richard en parlait tantôt, ont tendance à copier et à singer les Américains dans leur grille d'analyse et euh, dans leur incapacité à comprendre et à saisir ce qui se passe en dehors de chez eux. Ils ont de la difficulté à capter depuis des décennies le mal québécois, encore moins à comprendre la société des Lumières, hein, laïque et républicaine, qu'est la France. On se rappelle que tout ce débat-là origine, là, qu'on discute du professeur qui a été décapité en France il y a quelques ouais. semaines par des islamistes radicaux. Alors, ils veulent rentrer, ils veulent tout rentrer dans la case du racisme systémique au service de l'idéologie diversitaire, du multiculturalisme, la question de la race, du sexe, de l'ethnie, de la couleur de la peau, et ne, en fin de la journée, ils ne veulent pas être offensants devant le politiquement correct. Alors, il faut comprendre, Mario, que la liberté d'expression a un prix. Ça dérange, ça blesse, ça provoque. Et moi, je pense que voilà le prix de la tolérance. Alors, Justin Trudeau, qui est le chef de file par excellence de ce mouvement, qui incarne, il faut être sincère, à merveille, cette idéologie qui est venue d'ailleurs, mitaine, un PM qui s'est comporté comme une mitaine devant le mal français, puis devant le problème de ce professeur décapité. Et, et là-dessus,
2: François Legault n'a pas hésité lorsqu'il a été ouais, interrogé. Il s'est dissocié franc là, de, de, de Justin Trudeau. Très
11: clair. Puis je vais juste rajouter, parce qu'en écrivant mon propos, je me suis dit, bien, Trudeau était silencieux aussi, puis il s'est écrasé aussi envers la prof d'Université d'Ottawa, qui a été lapidée publiquement, Mario. Alors, le problème, c'est c'est comme un peu, on tire, euh, le Canada anglais tire un peu ses, son esprit de revendication à partir de la gauche américaine. Ils ont tendance à tout mettre dans le même sac, musulmans et islamistes radicaux. Et c'est assez particulier parce que la semaine passée, le New York Times a fait un article là-dessus puis eux-mêmes sont tombés dans le piège. Alors, ils sont tombés dans le panneau. Alors, pour eux, euh, c'est la même chose. Ah, ils ne sont pas capables de faire la différence entre un musulman et un islamiste qui tue pour Allah. Alors, Et moi, je vais répéter, Mario, une phrase qu'a écrite Makakoto, notre collègue, dans les derniers jours dans le journal de Montréal. Pour un musulman, toute vie est sacrée. Encore moins pour un dessin. Alors, j'en viens à l'appel de du président de la République française à François Legault. C'est historique, Mario, parce que pour moi, il faut l'écrire, ça va, ça plante les enjeux sur deux visions, deux visions de société qui vont être définies durant les prochains mois, mais qui vont, qui vont être débattues à travers la prochaine élection fédérale et certainement reprises euh, dans la prochaine élection euh, au Québec. Parce que la loi 21 sur la laïcité, c'est beaucoup de choses, hein? Et ça manifeste notre liberté, nos valeurs, nos coutumes, notre mode de vie, la façon dont on veut vivre. Et comme tu l'as dit tantôt dans ton échange avec, euh, avec euh, Richard, c'est que le Québec est en procès avec cette loi-là. Alors, on veut nous frapper, on veut nous boxer, on veut nous humilier, on veut nous attaquer. Alors, François Legault a pris position, une pr position très nette de défendre la société laïque, la liberté la liberté d'expression qui est au cœur de nos valeurs comme peuple. Et, et l'appel de
2: Macron vient le renforcer dans sa position.
11: Oui. Et moi, Mario, je vais aller plus loin parce que là, on, on, on va assister dans les semaines et dans les mois qui vont venir jusqu'à l'élection fédérale, ensuite à l'élection québécoise, à deux, deux visions portées par deux personnes. Justin Trudeau, qui va porter sa vision de la société multiculturelle euh, naturellement, euh, toute la doctrine du multiculturalisme euh, qui fait référence beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup inspiré hein, de tout ce qui se passe dans la gauche américaine puis dans les campus universitaires hein. et l'autre, celle de François Legault qui va défendre nos valeurs puis les aspirations les plus profondes et historiques euh, du peuple québécois donc pour moi Mario, ça marque il y a une ligne qui vient de on pensait que la laïcité en adoptant la loi 21 euh, frais ses valises. Je pense qu'elle va être présente pour très longtemps dans notre société et ça va avec le procès qui est commencé, puis euh, on voit actuellement ce qui est dit contre ça, et puis il va y avoir probablement des bulletins de nouvelles un peu partout à travers le monde pour nous traiter tous les noms, avec, avec des discours très démagogiques envers le Québec. Alors, on est chanceux d'avoir un premier ministre qui se tient debout, qui est sans équivoque là-dessus, puis qui il va céder sur rien là-dessus. Et je pense qu'il aura définitivement l'appui et l'adhésion des Québécois. D'une
2: majorité au Québec. D'une ouais. majorité
11: au Québec, ça c'est sûr et certain.
2: Ouais, ai Mario, ouais.
11: dernière petite chose, parce que tu as dit quelque chose d'important après midi qui est aussi historique. Tu as dit que Fox News va déclarer probablement le premier. Ah oui? Euh, je suis convaincu de ça. Tu crois ça toi regarder. aussi? Oui, parce que j'ai vu la série avec Roger Hayes. Rupert Murdoch a toujours eu un coup d'avance Sur tout le monde Il l'a eu avec ba Barack Obama On voit les discussions avec Roger Hayes Et c'est son style Et as bien expliqué que dans le fond Lui, il voulait se couvrir pour les quatre prochaines années Alors, c'est une très ah, bonne bah, information C'est un très bon commentaire Puis il faut suivre
2: ça On va le savoir dans les 24 prochaines heures Merci Gilles Salut, à bientôt. bye bye Alors, On vous rappelle, On attend. n'a on toujours pas de résultats On attend en Pennsylvanie et en Georgie pour pouvoir trancher l'élection américaine. On s'arrête.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de
1: sarcasme.
0: Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
0: Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
9: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, on surveille tous puis on a tous hâte de connaître euh, l'élu aux États-Unis. Je pense qu'il va falloir patienter encore un peu parce que même si Joe Biden est convaincu, lui qui va en bout de ligne l'emporter, entre-temps, il y a beaucoup d'incertitudes.
2: Il y a un peu d'incertitude. On va peut-être avoir quand même des réponses ce soir parce que là, les votes, on va finir par les compter et avoir un, un, un portrait plus clair ce soir ou demain. À mon avis, au plus tard, demain, en après-midi, on va avoir un portrait euh, qui est plus clair. Deux choses à dire. Monsieur Biden, quand même, qui a fait un geste assez habile cet après-midi, euh, s'est adressé à la presse, a fait des appels au calme, mais a commencé en disant « je viens d'avoir un briefing ». Il a pas dit de qui, puis il n'a pas dit un briefing de nouveau président. C'était bien amené. Il vient d'avoir un briefing sur la COVID, l'état de l'économie. Euh, la COVID est très grave dans le pays présentement, les pires journées. Mais donc, c'est juste sur la frange de préparer les esprits au fait qu'il commencent à avoir des briefings comme quelqu'un qui, qui devient président sans aller trop loin, sans utiliser les mots. Euh, L'autre affaire qui me frappe, Pierre, en attendant le, le résultat final... C'est les deux fils de Donald Trump qui, les deux, cet après-midi, euh, ont attaqué le Parti républicain, ont attaqué, dans le fond, leur parti sur le fait que, dans leur guerre, parce que là, ils sont en procé procédure judiciaire, en attaque, disent qu'il y a des fraudes partout. Eux, Trump, c'est quelque chose, des messages Twitter sur les fraudes qu'il y aurait à gauche et à droite, et personne dans le Parti républicain ne les appuie. Et là, ils ont attaqué le Parti républicain en voulant dire, vous, vous nous laissez tomber, vous laissez tromper le président, on va s'en souvenir, etc. Et ça, ça me dit qu'il y a une fissure qui est en train de s'ouvrir et que si on avait des résultats peut-être un, peu un peu plus de votes comptés qui donnent une victoire, que certains médias commençaient à accorder la victoire à Joe Biden... La fissure, ça pourrait devenir le Grand Canyon là, pour rester aux États-Unis entre le Parti républicain et le président Trump, donc plusieurs républicains. Déjà, qu il, y en a, il y a des républicains qui ont commencé à dire, ben, il hey, faut compter tous les ben votes. Oui, – se... oui, Oui, qui se sont dissociés un peu. Mais là, on pourrait se dissocier davantage, dans le fond, en disant au président, en montrant la porte au président, en disant, mais tu as perdu les élections. Pis... Euh, donc ça, ça c'est un élément fondamental, s'il y a une fissure entre le clan Trump et le reste du Parti républicain.
9: Et on a hâte de voir maintenant jusqu'où iront ces poursuites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, ouais. mais
2: jusqu'où mais, ira... mais Pierre, dans le cas, il y a des poursuites qui semblent frivoles quand on veut arrêter les gens de compter les votes, mais, mais les recomptages judiciaires, ça c'est très justifié, ah, ça, 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 on comprend bien légitime. que, c'est effectivement, quand on a des résultats là, à un demi de 1% d'écart, des mmh. très faibles écarts sur des millions de votes, que le président Trump veut qu'on aille vérifier, faire le recomptage, ça, mmh. il a tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime.
9: On va parler Emmanuel Macron et, et Justin Trudeau. Il semble que les relations <rire> se sont adoucies un peu là, au cours de, de cet entretien
2: téléphonique. Le président Macron ne veut pas de mauvaises relations avec Justin Trudeau ni avec le Canada. Son point est fait, d'une certaine façon. Il a humilié Justin Trudeau en parlant à François Legault, en faisant que ça sache qu'il qu avait aimé l'appui de François Legault. Euh, Monsieur Trudeau, c'est pas fort, Monsieur Trudeau, il a quand même changé sa position, qui a fini par se rallier à ce que disaient Macron et, et Legault, mais quelques jours en retard. En... Est-ce que tu peux vraiment changer ta position sur une question aussi fondamentale que euh, la liberté d'expression dans le cadre de, de, de commentaires sur des gens qui ont été décapités en France? Pas évident pour M. Trudeau. Ceci dit, il n'y a pas vraiment de dommage politique pour Justin Trudeau, parce qu'au Canada anglais, d'abord, tout le monde s'en fout. Personne parle de ça. Et au Québec, M. Trudeau a déjà un vote où, on le connaît, il est multiculturaliste. Tout ce qui touche de près ou de loin, ces questions d'identité ou de liberté d'expression, il n'est pas là. il y a bien des gens qui l'apprécient comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il y a une sorte d'humiliation par la France de Justin Trudeau. Je ne pense pas, par contre, qu'il y ait pour lui un prix politique élevé
9: avec 261 cas encore de COVID à Montréal, est-ce qu'on peut espérer revenir en zone orange? En tout cas, à la santé publique régionale, on le souhaite d'avoir certains aménagements là, dans, dans toutes ces mesures.
2: Je vais séparer ma réaction en deux à ça. D'abord, qu'un qu document comme ça existe, c'est rassurant. Pierre, il faut que, comme collectivité qu'on réfléchisse à comment on va assouplir les mesures, comment on va vivre avec la COVID, on ne peut pas rester enfermé comme ça. Donc, ce sont des réflexions qui doivent avoir lieu et moi, je suis rassuré de savoir qu'elles ont lieu. Maintenant, est-ce qu'il y avait utilisé à ce moment-ci d'un coulage que ce document tombe sur la place publique pour faire plaquer monde puis garde la santé publique de Montréal les autres ils voudraient puis do donner toujours un petit encouragement à ceux qui veulent défier les règles je pense que le gouvernement du Québec visait le 23 novembre le gouvernement de M. Le Gaulle sait que il va devoir prendre ce genre de mesures ce genre d'assouplissement pour rééquilibrer la vie mais là, pour l'instant, on était encore en mode jusqu'au 23 novembre, il faut faire baisser le nombre de cas, on a le plus gros nombre de cas en deux semaines aujourd'hui. Faire baisser le nombre de cas, et, et je trouve qu'il n'y a aucune utilité à lancer ça sur la place publique à, à ce moment-ci, et je comprends qu'au gouvernement du Québec, on soit irrité En rappelant que le docteur Arruda, et M. Legault et son gouvernement, eux, ils ne gèrent pas juste Montréal, s'ils euh, prennent des décisions, s'ils changent les mesures, ça doit être applicable à l'ensemble du Québec. Bon, en même temps, ça on un message clair, il faut que
9: ce soit clair. Là. Oui, là, ça crée vraiment, juste... Le, dire, le, la le coulage... Avec ci, non, avec ouais, ça. Le
2: coulage du document, pour l'instant, ne crée que de la confusion. Quand il y aura de nouvelles règles, il faudra qu'elles soient annoncées clairement pour tout le monde. C'est pour ça que les discussions préalables ou ce genre de documents, ça devrait rester entre les gens qui ont à discuter, pas les couler dans le public pour créer de la confusion. Mario, merci. On vous écoute
9: demain à 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, Vincent, ben, on surveille euh, ce soir quelques conférences de presse aux États-Unis. À chaque fois, on se dit ben, on va peut-être avoir la réponse finale.
3: Oui, d'ailleurs, il y a un point de presse actuellement là, de, de la secrétaire d'État de la Pennsylvanie qui donne un peu euh, bon, l'état de la situation. J'attends quelques chiffres là, sur combien de, de votes euh, reste à compter, mais qu on, elle dit qu'on n'aura pas tous les chiffres. Là. On espère avoir fait tout le calcul ou presque d'ici vendredi. Alors, d'ici demain. demain mais, euh, mais par contre, en Pennsylvanie, on est passé en bas des 100 000.
2: L'écart euh, en faveur de Trump est passé en bas des 100 000. Oui, on, avec on du 4 90 000,
3: euh,
5: donc c'est l'écart qu'on a On était à 700
3: hier. Euh, D'ailleurs, selon certaines, ça circule, il y aurait des informations qui auraient circulé auprès des démocrates qu'on évalue gagner peut-être même par 100 000 et plus euh, si ça tient la route. Là. Mais on y a beaucoup, je disais des experts en statistiques qui disent en ce moment, il n'y a plus de modèle qui fonctionne, on est vraiment dans il faut, faut voir les, les reportages là, de ce qui sort, les chiffres, parce qu'il n'y a plus de modèle on est trop dans le, le fin détail, on ne sait pas d'où arrivent les votes nécessairement Alors, Ce qui arrive de Philadelphie de la banlieue? Est ce que ce sont des votes des militaires hors État? Il y a hein? les votes aussi, dépendamment des endroits, qui sont, comme en Arizona, les votes par la poste, qui sont arrivés très tôt, sont démocrates. Et ceux qui sont arrivés très tard sont républicains. Donc, dépendamment de quand est arrivée euh, la Un poste, ça la peut poste. varier. <rire> Je as te dire, donc, à surveiller, parce que, selon plusieurs, le Nevada, c'est pas mal réglé. Alors, c'est qui d'autre? La Pennsylvanie, Arizona et Georgie est donné à Biden et ça confirmerait la victoire. Georgie, ce soir, euh, va être à surveiller. Il y a des chiffres qui rentrent. C'est 9500 décors et l'Arizona, à 9h, euh, des nouveaux chiffres chiffres. Est-ce que Trump réussira à remonter en Arizona? Il en a besoin. Il ne peut pas se permettre Et là, il y a une,
2: une grosse tête du Parti républicain qui a posé un drôle de geste à l'endroit de M. Trump.
3: Oui, Nikki Haley, qui est ancienne ambassadrice à l'ONU, euh, gouverneure de la Caroline du Sud, qu'on voit là, dans le futur euh, chez les, chez les présidente, peut-être ouais. Elle a écrit un tweet dans les dernières minutes disant, nous avons une, une dette pour le leadership et les victoires conservatrices au Sénat et à la Chambre, là, en parlant du, de M. Trump. Donc, on le remercie en gros M. Trump. Elle dit, les Américains et, et, euh, et lui ont besoin de transparence et euh, ben que tous les votes soient comptés. La loi doit être suivie. Nous avons droit à la vérité et nous croyons que la vérité va prévaloir. Alors, en gros, fait des remerciements un peu à Trump comme s'il si avait bon perdu. C'est jamais bon signe de se faire remercier quand es encore là. là faire... C'est ça. Comment on peut lire ça? Rapidement, si un État confirme Biden, ça va s'effondrer sous les pieds du président dans son, propre, Dans son parti, propre parti, on peut s'y attendre On a vu les deux enfants, Trump et Eric Et Donald Trump Jr euh, Commencer à critiquer les républicains Alors est-ce qu'on aura une petite guerre interne À suivre À suivre, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Rendez-vous
2: pour la dernière de la semaine C'est euh, là qu'il va faire encore beau Demain, 15h30 Cube Radio.